0: Sou Ankara, eu sou o Rafael
1: Ancara. eu sou o na Boa,
0: e esse é mais um Visualmente. No programa de hoje, foram, segundo o Almir e o outro entrevistado oculto, que tá aqui presente, mas está mudo, é, é. foram divagações sobre o design autoral. Com quem que vocês conversaram?
1: Pois é, foi, fui eu, né, o Ricardo Cunha-Lima... Do que como. dessa vez ele foi um como entrevistado com, com os outros, entendeu? É a Camila <risos> Rodrigues, que o Ricardo Calil não precisa apresentar, né? A Camila Rodrigues, ela é designer, ela também fez comunicação e ela fez um mestrado sobre design autoral. E ela que particip... tratava do tema,
0: né? Isso, e ela participou, acho que, do segundo Visualmente, que a gente isso, falou sobre memes. Ah,
1: isso. Memes, isso. isso. Memes, que até saiu, foi, apareceu no podcast, né? Isso na concorrente agora. É. É. <risos> Aí a gente teve também o Rafa Castro, né, que é designer, trabalha na OM, que é uma agência da Oscar, né? E, e é, um, é, um, é, é, um, é um exemplo de designer é, autoral, que um designer que tem autoridade grande no trabalho dele, né? E ele, vocês vão conhecer ele mais durante a conversa. E o Carlito. Machado, né? Carlos Machado, que é designer, formado na EBA, é designer pré-histórico,
0: formado na EBA, <risos> quase um fóssil, né?
1: quase um fóssil ambulante, assim, Apesar de parecer mais novo que eu, ele é bem é. mais velho. Que eu. É. E ele é, ele, ele e o Ricardo não envelhecem, né? E, é. o, e ele foi professor, né? Durante muitos anos na na EBE muitos anos no Senai.
0: Muitas eras, muitas eras. Desde a época mesozoica
1: ele é professor do
0: Senai. Cara, eu sempre, eu sempre fiquei chocado com o Rafa porque além do trabalho dele, mas é porque ele se ele chamar Rafael ele tem o mesmo nome que eu, cara. É Rafael. É Rafael Castro. É, eu só também. Só você é de Castro, né? Sou de Castro.
1: Ele é Castro só. O seu é, é, é nobre, quando tem um D na frente
0: é... É, um erro de cartório, o que não gera, né? <risos> Mas, bom... É, é, é
1: o, o seu homônimo, né?
0: Sim, é o meu homônimo. Eu e mais 17 pessoas que temos o nome de Rafael de Castro Andrade no Brasil, Saudamos. <risos> é, bom, como é o de praxe aqui, a gente sempre pede... Se você gosta do Visualmente e dos programas do Anticast e quiser colaborar a gente produzir cada vez mais programas, você pode é, dar a partir de um dólar lá no Patreon do Anticast, que é Patreon/AnticastDesign, se eu não me engano. Você dá uma olhada lá, tem nos nossos links, e com isso você contribui para a gente bancar a edição desse programa, que é feito pelo nosso amigo Felipe Aires, que tem feito cada vez um... Trabalho melhor, trabalho melhor em todo o nosso Google. Tem feito cada vez um trabalho melhor em todos os nossos programas. É, pagar equipamento, hospedagem, todas essas coisas de podcast. É, nesse ano de 2016, a gente está se organizando para gravar, pelo menos aqui no Visualmente, gravar cada vez mais programas, então a gente está fazendo várias coisas. Estamos tentando se organizar aqui para nunca faltar programa. Então é. E é tudo graças à contribuição que vocês estão dando aí. Certo? Qualquer coisa, é só mandar um e-mail. Eu sempre esqueço de falar isso. A gente tem um e-mail chamado contato chamado não, né? Você pode mandar lá um e-mail no contatovisualmente.com.br com dúvidas, sugestões, propostas, enfim, o que você quiser. É só mandar um e-mail lá. E fiquem com o programa.
1: Pessoal, estamos aqui com mais um visualmente, com uma presença, com presenças ilustríssimos aqui. Temos hoje o Rafa Castro. Dá um oi aí, Rafa. Qual é a galera? Beleza? Camila Rodrigues.
2: Oi, tudo bem?
1: Carlito Machado. Oi, gente, tudo bom? E o companheiro de sempre aí, Ricardo Cunha Lima. E só para vocês saberem aqui, antes de fazer uma introduçãozinha aqui, esse pessoal amigo há é mais de 50 anos, viu? Então eles saem do assunto direto Não, a Camila é jovem, mas o resto <risos> É só não, 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 Mais
3: de 50 anos, só o Carlos Só o, o Carlos Amigo do Gutenberg Eu, eu já era amigo de, de vocês antes de vocês nascerem né? é. Antes de, de
1: conhecê-los Então é assim, a gente, vai, a gente conversou duas horas antes de começar aqui vai conversar duas horas depois das duas horas de programa Então a gente vai fazer referências <risos> totalmente loucas E vamos tentar explicar todas elas, tá? Bom, o tema de hoje é design autoral né? A gente trouxe uma pessoa que estudou isso, que é a única que entende de verdade, que é a Camila né?
4: E três ilustradores isso.
1: <risos> E três ilustradores né, que tem um trabalho autoral fortíssimo, super reconhecido né? O Ricardo, o Carlito e o Rafa Pra falarem dessa coisa, os três são designers também, todo mundo aqui é design por sinal, e o, e o blog é de, e, o, o, e o podcast é de design também, né? É, então vamos lá. Eu queria começar perguntando para Camila, né? Assim, já que você é a única que entende um pouco disso aqui. Como que a gente. Como é que a gente pode definir design autoral? Uma definição ou que você usou no seu trabalho ou que você acha interessante a gente discutir aqui?
3: É, não seria legal explicar é, também o, que, o trabalho que a Camila fez. Eu acho que seria interessante, oh, caramba, falar é, sobre fala isso. falar sobre
1: isso também. Dá um
3: resumão
2: é, aí, Camila. É, eu acho que tem uma certa diferença, assim, quando a gente fala design autoral, ou existe, se existe ou não a autoria no design, né? Geralmente... Quando a gente fala de design autoral, são alguns designers que têm um projeto onde fica claro a presença dele no trabalho, né? Onde não é, onde não existe neutralidade, onde ele se coloca no trabalho, tem as referências, tem as escolhas, o estilo é, bem definido e tal. O meu trabalho é um pouco mais amplo do que isso, né? Eu falei de autoria no design, mas dos designers autorais, no caso, que, que conseguem atingir um status mais elevado que vai além da, da sua área de atuação, assim, que acabam, é, eu chamo de star designers, né? No caso, eu estudei o Charles Imes, o Milton Glaser e o Sagmeister, então, de três momentos históricos diferentes, mas que apresentam essas características, assim, de é, acabar dando entrevistas, escrever livros e ter um trabalho que vai além do só do trabalho de design deles, né?
1: Ah, legal. E aí, mas e aí, como é que a gente pode definir design autoral aqui na conversa, assim, pra começar a conversar?
2: É, não sei se a gente vai fechar né, uma definição, porque eu acho que tem, tem várias formas disso aparecer, mas eu acredito que é, que é isso, assim, é quando o designer se coloca no trabalho, aqueles trabalhos, aquele conjunto de trabalhos, quando você vê, é, você consegue observar a presença do designer no trabalho você consegue falar, ah, esse trabalho é de alguém, ele, ele se torna referencial a sua obra, então sei lá, é o cartaz do Rafa, a cadeira do Charles Eames então ele, por mais que ele tenha criado isso pra alguém, ele consegue se referenciar no trabalho
1: É uma coisa de estilo pessoal, então?
2: Eu não acho que seja só isso eu acho que o estilo é uma das coisas
1: E o que mais que é, então? Esse estilo
2: é, eu acho que essa questão da referencialidade mesmo, do cara conseguir criar uma, uma imagem sobre aquele trabalho, sabe? Um nome... Aí...
3: Mas seria, teria a ver com a história do cara também? Ele vai se repetindo? Ele vai só evoluindo em cima daquilo? Como é que funciona isso?
2: Então, eu acho que vai além do trabalho, sim, né? É, tem a ver com como ele se posiciona nos locais onde ele aparece, que tipo de relacionamento ele cria com os clientes, com a mídia, com os alunos com as pessoas e vai formando uma rede de, de conhecimentos relacionados a ele, né? Que formam esse nome esse. É
4: também... quando
5: desculpe posso falar?
4: Pode, pode. Ah, já
5: interrompi. Quando você falou desse seu recorte? justamente o uso dessa dessa palavra stars né uhum. é, não é simplesmente é, a, a identificação de um trabalho né de determinado profissional é que a, aquilo a gente chama de assinatura esse trabalho tem uma assinatura uhum. né tem um estilo tem uma assinatura é uma coisa que já vai para aquele universo das divas né uhum. daquelas pessoas que são é, opinadas e é, se apresentam assim como referências mesmo pessoais políticas é, já é uma coisa assim, eu não sei, a gente vai entrar nesse nesse é, isso eu queria falar o meu trabalho é, ele
2: tem esse recorte mas é, tem, tem esse tem recorte, cuidar na claro, autoral, é. Né? é são, é são
5: formadores de opinião, acabam sendo formadores de opinião é, eu, quando eu, e a gente, eu entendo mais a, a parte mais gráfica, mas a gente pode ir para esse caminho eu só queria saber se a gente vai falar assim Nesse aspecto, uma coisa além você do, fala da identificação. Fala o que quiser, Carlito.
6: Então, beleza, olha o
5: verbo aí. Então, beleza. Então, não, então deixa, deixa a Camila concluir. Eu não, só eu queria tirar que eu, essa dúvida.
2: O design autoral ele vai além. Não é só isso, né? Esse é o meu recorte, claro. Mas você pode ver pelo aspecto do estilo, você pode ver pelo aspecto, sei lá, do, do reconhecimento, da referencialidade. Se
1: a gente acho pegar uma isso... coisa de ilustração, por exemplo. Então, o, o traço do, do Ricardo é uma coisa, aquela coisa é, medonha do Ricardo lá. Obrigado. É, é uma característica dele que é reconhecida em qualquer coisa. Então, se, até se outra pessoa fizer o que ele é conhecido, né? Tá usando o estilo dele, né? É, você pode até falar, Ih, não é o Ricardo, mas tem o estilo do Ricardo. A gente pode fazer uhum. um tipo Tim Burton, por exemplo. Você fala vê um filme e isso parece coisa do Tim Burton, mas não é do Tim Burton. Uma uhum. coisa assim, é isso que você tá se
3: referindo? É, transcende até a própria pessoa. É, o que ela tá falando é um pouco mais do que isso, né? Eu acho que quando ela bota a palavra Star Designer, é um cara que que ele tem um, um trabalho bem definido, mas o cara é, ele junta tudo, ele cria um o jeito dele ser é como se fosse um personagem estilo de vida o, o estilo, estilo de vida, 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 dele vida dele é copiado o é, jeito dele é, conversar com as pessoas é outro é. Isso, isso é que é, eu tinha é. entendido é, exatamente. é um monte de outras coisas tipo o é. nosso querido David Carson então, a gente pode tá chegar e já sabe que o David Carson ele é um cara que é maluco que ele tem um jeito sim, assim, assado não, dele. não é. fez, a gente fez falei, faculdade
4: tipo, e de outra área de, não fazer,
3: tá. de falar isso então isso daí é um meio que tipo uma tiração de onda que ele faz e tá junto do trabalho dele, sabe? Ah, por um exemplo, tem disso. uma
6: coisa que eu acho legal, Rafa, por exemplo, que uma coisa que eu já notei no teu caso, tem, eu tenho alguns alunos, independente da, depende da faculdade, assim, que eles, de uma certa maneira... É, admiram o seu jeito de ser, sei lá, o teu jeito. Ah, o jeito Rafa, tá, o estilo de vida dele, a, a, sei lá, eu não vou definir porque é, é muito. Mas assim, é mais do que só o trabalho, é o próprio cara também. Eles...
3: É, mas vocês não acham isso que eu queria levantar, assim, já que a gente chegou nesse assunto. É que eu acho que isso está em todas as áreas, né? Hoje em Sim. dia. Sim, ah. a, a gente tá, tá gostando e vendo pessoas, hum. tipo, até atores. É, é, atrizes, jogadores de futebol, jogadores de basquete tipo, os caras não só são, são aqueles malucos que, que fazem muito bem o trabalho deles, eles acrescentam alguma coisa no pessoal isso tem tá em todas as áreas, e no design, é, e na não, Eu acho nas artes plásticas também.
1: Eu acho interessante o trabalho da Camila, exatamente, quer dizer, inclusive, a gente já se conhece, eu sei que esse termo veio da, da arquitetura, né, não, Camila? Sim. Então, é. na arquitetura é muito comum, né, você ver, ah, vamos falar sobre a cidade, vamos falar sobre a favela, a gente chama um arquiteto para falar dos problemas hum? da cidade, né, uma coisa, opinar sobre a cidade, né porque ele é um cara formador de opinião e tal. Eu acho que esse diferencial do trabalho dela é que ele mostrar que existe também designers que têm isso, né? Agora, lógico, um cara Pô, todo mundo vai ouvir, sei lá, o Lúcio Costa falando de como se vive no Rio de Janeiro, ou o Niemeyer, né? É, mais, é uma ligação mais direta, né? <risos>
2: não, não, mas mas, mas eu não entendi, necessariamente mas... um designer autoral, ele é star designer.
1: Exatamente, não precisa ser autor estilo é, né? Ah,
2: exatamente.
5: É. É, era esse ponto que eu, eu, eu queria entender pra onde a gente iria, que isso que o Rafa falou agora, é exatamente, é, acontece. O Ivo, Put, o Ivo Pitanguia, tá, ele, é um, ele é, um, é um cirurgião, mas a gente sabe muito bem que... Ele... Duh. Envolvido com muitas outras coisas. Pelo menos no tempo de atividade é. dele, era, ele, falar, ele podia falar de saúde. De é. uma forma muito mais. De saúde pública. Ele podia falar. Ele chegou até é. a, por um tempo falar sobre estilo de vida, viver Fernanda, de forma mais Fernanda saudável. Que né? Zero. Você fala assim, a Fernanda Montenegro
1: vai falar é. no Faustão. Todo mundo vai parar lá e vai falar. Oh, ah, Drauzio Varela, Varela, pô. Drauzio vale... Varela. É, tá
5: ele já. Exatamente, já ultrapassou. O Sérgio Malandro. Sérgio por Malandro. Por exemplo. Exemplo. todo mundo. A, para, essa faz. hora do silêncio, essa hora do silêncio silêncio,
1: <risos> Pô, cara, eu eu paro, eu silêncio. O falar, cara. Eu <risos> certo, cara eu paro, eu paro para ouvir o Sérgio Malandro falar, cara. Não fala mal do
3: Sérgio. Eu paro. Ele vai falar: "Ha! Pegadinha do malandro. Pegadinha, velho.
0: <risos>
6: cara, eu consigo meter direito infelizmente. <risos> É, Cara, mas eu acho que o é que a Camila tá colocando, o que eu acho importante, é que deixar bem claro para quem tá em casa, né? Não, o design autoral é, é, é mais amplo do que o conceito que ela tá trabalhando. É isso, Camila? Isso. Ah,
2: legal.
6: Então, é, é, então, então a, gente a gente vai terminar pô, esse eu programa desse dia nessa É isso, né? Isso.
1: A gente vai uma terminar sugestão. o e resolver eu, esse problema, uma, é isso, né? O objetivo uma aqui é
5: sugestão isso. seria a gente, talvez, começar da coisa mais simples. É, em papos nossos, eu já, já falei sobre isso, aqui, um, tinha um dilema lá na CIB, né, Sociedade de Ilustradores do Brasil, ah, você é autoral, você é profissional. E sempre ficava... É, Peraí, geralmente... o cara que é
3: autoral não é profissional? Isso. Pois é, isso não, você é autoral ou
5: você é profissional? Isso, esse essa, essa, essa discussão se referia a quê, né? trocando ali, simplificando, trocando em 1.0. O autoral é o cara que tem uma assinatura, tem um trabalho é, identif facilmente identificado pelo público, é o, é o grande público, não precisa ser um cara especializado. Ele, né, dá um exemplo, o Ziraldo tem um traço, um desenho, né, as pessoas identificam o Ziraldo. E até é quero comentar sobre claro o que Z... pra
6: fugir. Deixa eu só, eu vou ter que te interromper ah, aí só para fala. falar. Isso não, não tá só limitado ao cara ser super famoso ou não. Não, claro, é, não né? é, tô, tô dando exemplo que todo mundo sabe, né, todo mundo vê. É, eu sou um cara super famoso, mas os claro. meus alunos conhecem o meu trabalho. Aí teve um aluno que pegou a ilustração de um cara que ele viu na... Croácia, na puta que pariu lá na internet, e aí mostrou e perguntou se eu tinha feito, porque o estilo era parecido, pronto, aí já tá fazendo uma correlação de ah, estilo tem a ver com esse autor é, pra não ficar com a ideia só do star designer
5: claro, né? claro, eu só tô dando esse exemplo porque é alguém que todo mundo conhece, o desenho, o estilo e tal então seria um viral. e o profissional seria aquele prestador de serviço né? A gente brincava até lá, chamava de tarefeiro. Eu, por exemplo, fazia parte dos tarefeiros, que é o cara que trabalha com briefing. Então, o briefing sugere um estilo tal, porque o público espera aquele estilo, aquele traço e tal, e o profissional. Mas a gente sabe muito bem que é autoral todo mundo que cria um trabalho é autor do trabalho, e todo mundo que trabalha para viver ganha dinheiro é profissional mas essa era a forma que as pessoas entendiam as diferenças assim, mais grosseiramente sobre esses profissionais deixa eu só fazer uma, mais observação sobre ah. o Ziraldo até eu fui uma retrospectiva uma vez do Ziraldo isso eu estou dizendo porque por que isso ficou claro eu fui lá e tinha uma quantidade de trabalhos do Ziraldo como designer né, designer gráfico que não tinha ideia que era do Ziraldo não fazia a menor ideia e os profissionais, muitos deles e até a gente já conversou sobre isso é, com o Rafa e tal tem essa distinção ele em determinada área ele é um, ele trabalha com briefing né? não que o autoral o, o, aquele cara que tem estilo não trabalhe mas ele o briefing de repente permite que ele se solte mais e era isso que acontecia na CIB com alguns profissionais que tinham às vezes que a que oportunidade é que é a porque Sociedade é. dos Ilustradores do Brasil. Rafa, por favor. É. E. E. Se soltavam mais quando o briefing, o briefing permitia. E eram mais.
3: porque que né? essa parte, cara?
4: <risos> não, você entendeu. Mas porra. foi um bom momento. Não, não você foi?
3: entendeu. Me
5: deixaram com a pulga atrás da orelha. <risos> Mas foi um bom rapaz. Então é assim, eu. Sim, né? é, 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 o Rafa, por exemplo, já vai a gente falar do Rafa. Eu sinto muito é, isso, não, muito cara. claro. Muito claro. Eu sou bastante, assim, eu sou bastante tarifeiro. Eu tenho uns trabalhos que estão identificados comigo, com o traço Cara, eu vou eu, vou te, interromper, eu vou, te não interromper, não vou te interromper Não imagina o que
3: fui eu quem fez. Ah. É, ah. Ricardo Cunha Lima. Que foi uhum. meu amigo de faculdade é, eu Mas aí a nossa que, amizade né? acabou E nunca mais a gente se... É, <risos> nunca mais E aí o seguinte na, na, Lá em 1913, quando a gente fez faculdade é, A galera falava muito Que você era designer e quando você precisava De uma ilustração, você tinha que contratar Um ilustrador, você lembra disso? Lembro, lembro foi. E aí foi, foi na faculdade que eu parei De desenhar E eu falei, eu vou ser designer e eu vou parar de desenhar e quando eu fosse procurar uma, alguma ilustração para fazer, eu tenho que contratar um ilustrador. E foi muito maluco isso, porque na mesma época que a gente tava fazendo faculdade, nós tínhamos que... nós éramos formados, né? Nos formamos para ser designers que faziam tudo. Né? Tinha que fazer um pouquinho de tudo. E... Só que eu tranquei a faculdade, três anos depois eu voltei. Quando eu voltei a faculdade, tipo eu já vi que tinham divisões tinha o um cara que queria fazer editorial tinha o um cara que queria fazer identidade visual que estavam começando a chamar de branding e tinha galera que fazia ilustração dentro da faculdade aí eu falei pronto, não estou entendendo mais porra nenhuma do que está acontecendo e foi uma uma diferença de três anos e meio quase quatro anos e eu fiquei muito bolado porque eu estava trabalhando no escritório onde eu fazia um pouquinho de tudo sim e quando eu vejo o Carlos falando sobre esse cara tarefeiro, não é isso? Uhum. É, eu trabalhei no escritório de design que eu era tarefeiro. Cara. Pois então, é. Se for pensar assim. E, e eu ia fazer meu estilo nos meus trabalhos que eu achava mais interessante, que não existiam, né? que não eram com briefing. Eu fazia fantasma para o meu portfólio. É, para tipo, querer mostrar o que eu gostaria de fazer mais. Então eu acho que isso é muito louco a CIB falar isso que é o cara que é autoral e o cara que é tarefeiro porque faz não, parte não que do a
5: CIB, como corpo de decidisse isso, mas era com as
3: pessoas que comentavam Cês discutiam
1: isso lá né discutiam,
3: discutiam isso é, Sim, exatamente é que eu acho que no design também tem isso cara tem também direto o tempo todo tipo é... hoje eu faço trabalhos também que você fala, ah, caramba não tem não tem muita cara do que você costuma fazer mas, cara, é, é, eu me formei para fazer um pouquinho de tudo. Tudo bem que eu me especializei em várias outras partes, mas quando a gente fazia a faculdade de design em 1913, era, era mais ou menos assim. Sabia, tinha que saber um pouquinho de tudo, até para saber com quem você ia chamar para trabalhar contigo, sabe? Era, era mais ou menos assim. Aí depois foi, foi é, você foi se especializando.
4: Vocês não têm a
5: impressão que essa especialização se extremou? É, é, devido à tecnologia os softwares assim, é, eu enfrentava muito isso nas aulas, o estudante gosta desse software não gosta desse software parece que a finalidade era até esquecida às vezes gosto desse software, não gosto daquele software eu tenho essa impressão mas tem, mas tem, um, tem, tem exemplo, isso tem com o profissional. O um vetorial também. ele cria um, um, um certo estresse para quem isso, que não, é, é, não é está acostumado a ouvir. A é, molecada é muito mais Photoshop, Porque ele é né? livre, ele é um, é, não, é um software gerador de imagem. Você é. não, não tem, não estou desfazendo dos outros softwares, por não, favor. Mas, mas, mas ele
6: Carlinho, é, ó, vou dar um exemplo aqui. Eu, quando dou aula é, que envolve software, é, eu já notei que os alunos, muitos entram que querem trabalhar. Trabalhar com ilustração e tal, eles entram querendo fazer um desenho meio Senhor dos Anéis, meio é, inspirado nesse universo é, Sim. de fantasia e tal. E aí eles querem trabalhar com Photoshop para Photoshop, Photoshop poder também ter um é, ar né? mais de pintura é. e tal. Exatamente. E aí eu já coloco eles logo para trabalhar com o Illustrator para quebrar um pouco com essa com esse paradigma de mas que é gente a, a, fe a ferramenta. Oh, Por que não bota os malucos pra
3: pintar? Pô. De maluco pois pra é, pintar. exatamente, ah, desenhar. Não, mas aí, Pinta. hoje em
6: dia não tem infraestrutura fora o FRJ. Não, é, fora, não existe não. infraestrutura para dar aula de pintura. Eu me lembro, ó, vou dar um caso assim que tem a ver com o Almir aqui. Lembra que o Almir era era foi coordenador? Não sei se você se é coordenador agora no Finet, se é, sou, né? sou. Mas você já que no passado que você era também, deixou de ser, voltou a ser, sei lá. E aí tinha uma época quando ele era coordenador. Eu sempre agora... sou
1: coordenador, Ricardo. Sempre sou, sempre
6: sou. Então, beleza, tá certo. De, <risos> eu, de eu, todos de um os lugares outro... onde eu estou presente. É, exatamente. É. Eu eu estou também. coordenando agora do e vocês não estão se dando conta. Isso, é. exatamente. Eu sempre sou. Que é o seguinte: quando naquela época é, foi um trabalho do cacete, no Infinet, quando dava aula lá, é, conseguir salas para as pessoas poderem ter trabalho manual porque era super complicado você é porque na se assim, é entrar...
1: especializando para o digital isso é o problema é esse, o aluno que entra para uma particular ele paga para aprender a usar as ferramentas digitais e aí eles têm uma certa aí tem aquela coisa a universidade tem que dar o que as pessoas estão querendo é... É uma Prêmio. prestação de serviço, né? Agora, só uma coisinha, eu de todo mundo aqui, eu sou que desenha menos, mas a ferramenta influencia, né, no traço. Então não adianta você. <risos> total, ter...
3: então, total. Então, é lógico total. que Totalmente. o Illustrator
1: vai guiar o cara para um caminho mais gráfico, né? É, é, é natural isso, né? E o outro não, né? O Photoshop eu... tem outros recursos. Agora, a molecada, quando entra na faculdade, no primeiro momento, assim, eu sinto que eles são muito. Não sei se eu tô chutando, mas não sei se vocês sentem isso também. Eles são muito mais é, Photoshop do que Illustrator, né? Em geral, né? Em geral. É em geral. É.
6: Agora, eu, por exemplo, quando tô, vou dar aula para aluno de ilustração, só para responder isso que o Rafa falou, eu trabalho mesmo com recorte-papel, porque é uma técnica é, 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 que tem a ver com o vetorial, que eles entendem com trabalhar. Isso não tem sempre com um jeito de você dar a volta, né, Nilson?
1: É, isso aí é o seguinte: é igual matemática, você dizer que não precisa saber fazer conta porque comprou uma calculadora, entendeu? É isso aí. Não, isso,
5: isso tem que se marcar um, um outro papo pra, só sobre educação nessa área, é. porque isso. É, a gente vai ficar a noite toda,
6: porque. São... Não, com certeza. É. Mas tem a ver com o problema aí do, do, do estilo, e da maneira de se trabalhar, e do aspecto autoral. Tem alguma coisa... Não, não, mas você não acha digo, que é o seguinte... Não, eu digo é... isso que o
5: Rafa falou, essa coisa que se tornou menos holística. Nós éramos profissionais com formação mais holística. Era quase que uma obrigação. A gente tinha que saber um pouco de tudo, né? Pra mas enfrentar os problemas. Agora isso já não é uma coisa... só que já não é uma é... exigência, né?
6: Ó, oh, Carlito, uma coisa que eu acho o seguinte, antigamente a gente tinha que aprender tudo, mas em Volvo, como não tinha um computador, é, eu peguei, a, a gente pegou essa transição, todo mundo aqui. Foi, foi. É, hum. Então você ainda aprendia um montão de técnicas manuais, porque na época não tinha computador, você tinha que fazer com compasso, desenho. Não, vocês pegaram
5: a transição, meu curso foi totalmente analógico, foi totalmente claro, claro. velho, olha
3: um... só imagina o curso do Carlito o curso do Carlito, eles é. inventaram a caneta hidrocor, na época, ele, ele pintava com um carvão. carvão e não era só na aula era na parede não, não, claro que não era na um parede, cara
6: e o cara é, 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 soprava o pigmento direto na parede fazia desenhos
5: rupestres. Assim. as pessoas é. veem o portfólio e dizem que eu sou um homem da renascença isso é uma coisa
4: séria <risos>
1: Gente, mas é, eu bom. acho que, tá, eu fala, acho que tem um
2: outro aspecto também do design natural que vai além <risos> dessa questão de estilo, ferramenta e tal, que é o, o, o projeto pessoal também, né? O designer que de repente ele cria seus próprios projetos e não necessariamente só trabalha para briefings externos, né? E então, eu acho que aí ele também então, se torna. Isso aí autor,
1: leva né? a um terceiro tema, né? Já falou essa coisa de autoral, design, se existe design que não é autoral, né? É, 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 como investir em projetos autorais, se vale a pena investir, né? As dificuldades que enfrentam, né? Isso é uma coisa é, interessante. Nisso eu pra posso falar. falar
3: muito bem a parada, assim, que, que, que aconteceu comigo foi. Eu me formei e fiz esse, é, esse negócio de aprender um pouquinho de tudo para poder até saber com quem pedir e tal. E. Eu comecei a trabalhar nos lugares onde eu acreditava em alguns trabalhos e outros não, como todo designer que trabalha em escritório. E chegou um momento que eu optei por olha, eu vou fazer esse trabalho aqui para ganhar minha grana, mas depois do meu horário eu vou fazer o que eu acredito. Mesmo que seja de graça. E eu comecei a fazer meu projeto pessoal nos trabalhos paralelos e que até hoje são os trabalhos que eu mais mostro nos lugares que eu que eu vou apresentar, porque é, são trabalhos que eu posso dizer é, de cabo a rabo, da onde ele veio, para que como ele surgiu e o que que ele vai dar. E a grande maioria deles não deram grana, mas eu consegui algumas coisas, apresentando o meu estilo e minha forma de trabalhar, que é uma coisa que eu acho que hoje eu posso falar para todo mundo que a minha forma de trabalhar está bem clara no meu trabalho, entendeu? É, seria como design, seja, designer, seja como ilustrador ou, ou pintura, alguma coisa desse tipo. Mas é a é questão de posicionamento também. É, os tra trabalhos pessoais sempre existiram porque eu queria fazer independente da grana ou não. Eu tinha o meu trabalho é, no dia a dia de, de 10 da manhã às 7 da noite normalmente era era esse o horário. Porra, e fechou... eu ficava... Deixa, Até eu fazendo Deixa eu te primeiros. perguntar uma coisa
1: nesse sentido. Isso é muito interessante, porque a gente tava falando essa coisa se existe design que não é autoral, se existe design neutro, né e tal. Para um cara tipo o Máximo Vinelli, que se você olhar os trabalhos do Máximo Vinelli, que é aquele. Coroa italiano que aparece no Helvética né? Que é sempre aquele que Sim. defende Helvética e hum. tal. Você vai, você vai ver os trabalhos dele e vai ver que ele tem um estilo próprio. Claramente as coisas que ele faz tem a cara dele,
5: né? Claro. Mas, mas, mas que todo mundo tem um estilo próprio, mas. Mas aí, Almir. Isso mas nós só, eu, só completar. É, nós só eu, completar eu, eu, ó, a gente só. identifica porque nós somos pessoas da área. Eu não sei se. É, porque tem é, isso, A também, média né? não identifico. É o grande público. O trabalho é, do é. Rafa, do Ziraldo e, e outro.
3: Eu, Ou me comparando o, com o mestre Ziraldo, rapaz, o não trabalho olha. Não, o trabalho do Ricardo
5: é claramente nunca montou, né? identificado. É claramente identificado. As pessoas olham e podem até fazer uma confusão eventual. É diferente do, do trabalho do designer, assim. É, ele passa meio pro grande público, se não for realmente o Zymaster, por exemplo um trabalho de, de muita presença, de muito espírito, ao, acho que o grande público não percebe. E aí não sei se isso também tem a ver com o trabalho da Camila,
6: né a, a pesquisa Mas olha, eu, o que eu acho o seguinte, uma, uma coisa é, que eu acho importante é o seguinte, são certos trabalhos, é porque você diferenciou muito o negócio do ilustrador e do designer, hum. mas tem muitos trabalhos de caras são que não há nenhuma dúvida de que eles são designers e que as pessoas podem reconhecer o estilo também. Sim, sim. Então é tem escritórios
3: é... bem que tem os trabalhos bem exato também. Outra coisa estilo.
6: é a seguinte: a marca do escritório. É, por exemplo, a gente fala assim, ah, não, porque tem um estilo do desenho do cara e tal. Mas tem uma outra maneira de ser autoral, tem o um branding da empresa. Né? Porque quando você cria a marca da uhum. empresa, a maneira da empresa trabalhar, a maneira como ela quer que as pessoas reconheçam ela e tal, isso vira o estilo da marca e acontece aquela coisa que às vezes é meio escrota, é que uhum. é, você trabalha para aquele escritório e aí o seu trabalho pessoal vira a marca daquele escritório, quer dizer e às vezes você nem assina junto tem outra questão, o autoral ele é bem mais amplo do que só essa diferença entre, ah, é uma coisa figurativa de ilustração, ou é uma coisa tipográfica, de é muito mais, é, essa diferenciação não funciona na prática, ela funciona só quando está na faculdade, o cara está dando história uhum. do design pra gente, e a gente fica separando aqui, ó, isso aqui é a história do Design, isso aqui é a história da arte, isso aqui é a história das artes gráficas. Aí você fica separando tudo, só que a, a realidade é uma. As pessoas Cara. não veem diferença do Rafo, arte da tá plástica, e o Rafo design. O povo aí na a população o geral. Povo. O, povo.
5: o povo. O povo? Não sei. Eu, eu, eu tenho o povo sobre da isso. é Eu tenho dúvidas <risos> sobre isso. Porque, historicamente, é, o que está acontecendo é que nós estamos nos permitindo que isso realmente aconteça, porque se a gente pensar, novamente, vou puxar aquele assunto do, do design, do estilo internacional, na escola suíça, Lá é, vem. não era para acontecer, não é, não era para acontecer. E, e, e a maioria dos designers... era para acontecer aí, a, a, o quê? Eu não entendi. É, não entendi. era para acontecer essa identificação. Sim, sim, sim. Não era acontecer. Isso eu não acredito. Eu acho que isso daí... Não, eu, é, eu não
6: acredito. Eu não acredito. Não, a, gente já, Eles, a gente falou
5: do Brockman, né? Numa outra ocasião. Que tem coisa... Do, do Joseph Miller Brockman. Aqui... Né, tem coisa mais estilística do que aquele A gente vê o cartaz do cara. É, é, é do mas
1: Brockman.
5: A, aí, eu mas eu acho atenção. que nem eles mas acreditavam Mas eu acho que tentar, é
2: mais tentar ser neutro é um estilo também.
6: É, isso é, é um ponto importante. Assim. Mas eu acho que o Miller Brockman não quer ser neutro, não. Miller Brockman é um cara muito mas complicado. Ele, é, ele um fazia parte
5: daquela escola.
6: De, ó, eu, uma vez, eu, 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 eu meus pais viajaram pra, pra Paz e trouxeram um pequeno é, livreto para Falando do curso e tal, de 1900 e, sei lá, 68.
3: Sei lá. E Carlito aí... tá ligado nisso. Carlito tá
6: ligado. Você ligado, lembra, Carlito? Você
4: desse...
3: lembra bem desse... Ele ajudou, ele ajudou. É.
6: Então é o seguinte: é, nesse folheto tinha lá, cara, assim, primeiro todas as aulas eram de desenho. Assim, era, sei lá, mais de 50% do curso era só de desenho. Isso, e aí, isso é incrível né isso é incrível, então assim, todas as escritas que não são feitas ao desenho hoje em dia são absurdas se você olhar esse aspecto assim. e outra coisa interessante é que mostrava o trabalho de ilustrador do Miller Brockman, Miller Brockman antes de escolher entrar nesse negócio ele era um puta ilustrador como aluno na faculdade, só que aí ele viu, claro, a tendência que estava acontecendo e ele se virou para essa tendência
1: o Mondrian também, ele tem muita coisa certeza, realista pois é, pois é. mas, mas, o mas seguinte, isso é técnica, acho, né? eles não técnica, né? A técnica a é, a que é, olha, essa
6: questão, essa questão, bem, eu só, só falar uma coisa. Cara, o Miller Brockman é famoso, isso é uma coisa muito polêmica.
1: É, porque
6: ele é um puta ilustrador modern, modernista também. Ele trabalha com formas geométricas. Ele faz Sim. ilustrações de formas geométricas. Agora, as pessoas não consideram formas geométricas ilustração. As pessoas olham o trabalho do, 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 do Milton Glaser, que é figurativo, e dizem, não, beleza, aquilo é ilustração. Então, ele é um designer ilustrador. A ponto de alguns designers mais modernos não considerarem ele designer, porque tem muita ilustração aí. Miller Brockman, ninguém vê ele como ilustrador também. Um, figura... um ilustrador não figurativo. Um é, ilustrador... E também
1: usar a fotografia é ilustrar também, né? Usar fotografia
6: já. também ilustrar um puta fotógrafo e é um ilustrador também. Ah. Esse é um, mas isso é mesmo, não estou sendo polêmico disso, não. É polêmico porque não sei por que isso é ser polêmico, mas é. E aí, esses elementos as pessoas reconhecem melhor, as pessoas reconhecem bem o um estilo fotográfico, um estilo geométrico é, é, abstrato, as pessoas reconhecem. Agora, entra na tipografia as pessoas não reconhecem. O cara realmente não sabe ver a diferença entre uma tipografia e outra. E é muito complicado para as pessoas. E também pode ser né? extremamente ilustrativa. Pode ser também, claro. É. Como o David Carson é um exemplo. Mas deixa
1: eu só voltar naquela hora que eu tava fazendo a pergunta para o Rafa, que é o seguinte, o Rafa falou uma coisa muito interessante que vocês não prestaram atenção. Para variar, ninguém presta atenção no que o Rafa fala. Isso é um problema. Olha só.
3: É a minha voz.
1: O, o Rafa falou assim, ah, é, eu sou autoral no meu jeito de trabalhar. Né? Aí eu vou fazer um paralelo Que é o seguinte esse, Isso que eu acho que é uma diferença importante esses caras, eles essa coisa de metodologia de projeto é um inferno, né? Todo mundo que ensina sabe que isso é um é. inferno. Todo mundo discute isso. Acho que a coisa que foi mais discutida em design é a metodologia de projeto, né? E eu acho que eles acreditavam muito que existia uma metodologia de projeto perfeita, única e que resolvia que deveria abarcar todos os casos. Eu acho que essa, essa parte da ideologia é uma coisa que eles concordavam muito. E aí o Rafa colocou essa questão, tipo assim, ah, eu tenho a minha metodologia de trabalhar, eu tenho o meu jeito de trabalhar, eu consigo contar a história do meu trabalho, Trabalho inteirinho do começo ao fim. Então, existe uma autoralidade na metodologia também, e isso Sim. gera um trabalho mais autoral. O que, que vocês acham disso?
6: Que Mas essa é fazer a diferença está... em
5: usar uma, uma metodologia e como você a usa, né? Porque é, recorrendo ao papo, eu, 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 a gente falou de perfil psicográfico, lembra? É, o Rafa usa. É, a forma com que ele lida com a metodologia, talvez é que seja diferente da minha e da sua. Mas tem uma metodologia. Eu acho que o problema é ter ou não ter, né? Não. Assim, que eu acho que isso é complicado. a metodologia que não. sempre não. tem, né? Metodologia sempre tem.
4: Sempre tem. tem, E eu acho sempre que o fato tem. dele sempre ter a forma
2: claro. o fato dele é, ter a forma tem. dele trabalhar também influencia no trabalho dele ser é, atual É isso que Sim, eu, é,
6: é, tem que é, ter, mas, todo mas mundo concorda coisa... que tem que ter, né? Mas senão compromete o trabalho. Não, peraí, mas olha só, Carlito. O cara, todo mundo tem metodologia pra fazer qualquer coisa. Essa coisa da metodologia no design ficou cristalizada lá, como se você ser é um designer, você tem que ter uma metodologia muito consciente e tal. A metodologia define o design e tal. É por aí que você tá entrando com isso porque eu não. Não, eu,
5: você eu... usou uma palavra maravilhosa. É consciente. Não, cara, mas... Ah, a... Não, foi, mas não. Eu, eu tô concordando não, com você porque isso estava no meu discurso e eu só não trouxe a palavra, é, porque a gente tem momentos muito intuitivos dentro de uma metodologia, ela não é 100% consciente, impossível, só que pelo menos quando eu aprendi, quando me foi passado, é que teria que ser uma coisa 100% consciente. É. É isso deixa, eu, deixa eu falar uma coisa é, é, é sobre absurdo. isso vamos, vamos, é vamos falar
1: uma coisa eu acho que é um caso que o Rafa pode contribuir hum. é, geração de alternativo dificilmente vai ter uma metodologia de design que você não vai ter em algum momento geração de alternativo certo? É, certo. aí o Rafa vai e faz o primeiro desenho já funcionou, ele não gera o segundo ou ele erra e aí ótimo, ele ajeita ótimo. e faz sei lá o que isso é quer dizer existiu uma etapa de geração galera, alternativa só que galera, ele gerou são só um. duas
3: coisas são duas coisas é é, é é muito louco isso porque assim quando eu faço um trabalho é se eu vou falar da minha vida tá hoje é, eu era acostumado a gerar tanta alternativa que eu confundia o cliente sacou tipo eu tinha que entregar algumas estampas eu entregava sei lá três a mais
5: Todo mundo, quando está no começo, cai nessa, nessa, nesse erro, né? Sim, assim, de, sim. Mas eu não acho atender. um erro.
3: Eu não acho um erro.
5: Sim. Não, eu digo um
3: erro tá. porque
5: até a gente entender, tem que, tem que acontecer, né? Mas, mas não a é isso. eu quero falar
3: para você é o seguinte. Eu, como designer, eu tento dividir isso muito bem. Vocês já sabem disso, mas eu tenho que falar aqui para vocês. Eu tento dividir muito bem. Porque quando eu trabalho com, com design, propriamente dito, eu faço, tenho a minha metodologia para seguir e eu tenho cliente para atender e eu tenho um trabalho para fazer com prazo, com objetivo, função, tudo, tá? Eu tenho que cumprir todas aquelas metas. Quando eu faço um trabalho artístico, eu, eu procuro, com perdão da palavra total, ligar o foda-se maior do mundo. Eu, eu pretendo fazer um trabalho que eu fique satisfeito e foda-se o resto. É, em 2014, em fevereiro, eu entreguei a minha primeira exposição que eu fiz desse jeito. E eu terminei a exposição e falei para minha esposa, olha, se não vender nada e se negociar, foda-se, eu adorei o que eu fiz e é isso que eu vou fazer daqui para frente e vou evoluir em cima dessa parada. Tá? O Ricardo sabe bem disso, eu tava bem, bem focado nessa parada porque eu queria fazer quase intuitivamente é, sem tentar buscar um resultado que o design me força a fazer isso e aí por isso que eu divido em duas partes quando né, rola essa brincadeira do o Rafa fez a primeira alternativa e vai ser isso mesmo foi um pouco dessa levada artística que eu quis levar para mim e eu tô juntando os dois lados agora mas todo desenho que eu faço que eu, que eu a, é, vou entregar para algum trabalho que é relacionado a design e tal eu tenho 5, 6 layouts e a galera que é mais próxima de mim, Carlito, sabe que eu tenho outras versões da parada guardada. Pois é. Né? Uhum. Só que, tipo, como eu gero uma porrada de alternativas é, pra fazer aquele trabalho de design ou de ilustração, é, eu gero alternativas no Raf Freak pra caramba que só eu entendo. Mas são as minhas gerações de alternativa. Mas quando eu vou pintar, é, a minha geração de alternativa tá ali. Toda dentro daquela mesma peça, sabe? Que eu tô pintando. Então se eu for tirar as camadas que eu fiz embaixo, aí, aí tem várias informações ali embaixo que eu vou errando e vou ajeitando e vou acertando e faz parte daquilo. Entendeu? Por isso que, 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 que tem aquela brincadeira que eu faço rapidinho, sacou? Porque é muito rascunho, sabe?
1: Mas e... a tua exposição chamou risco, né? A, a penúltima. Chamou,
3: se... chamou risco. E, e, tinha chamou risco
1: e tinha esse sentido, né? Por
3: causa disso. E foi até o meu querido Ricardo que sentou comigo várias vezes para explicar isso para ele e ele me ajudou muito nessa porra.
6: É, o risco que é... O duplo,
3: duplo sentido do risco, né? É. E, e foi muito legal porque eu hoje eu consigo entender como é que funciona isso na minha cabeça. Então, quando eu trabalho com design, é, a metodologia tá toda feita, tipo, eu tô lá seguindo a risca tudo que eu tenho que fazer, só que, cara, é, é, quando eu vou pintar eu tento esquecer tudo isso, porque eu quero pegar é, e tentar fazer a coisa mais livre possível, porque senão vira fórmula, né? E aí isso é uma merda. É, só
6: que eu acho a coisa seguinte, é... Eu acho que em design a gente a gente aprende muita metodologia que tem a ver com uma sei lá, ou indústria, uma situação industrial, uma situação sempre Opa, industrial. Isso aí. É, e aí a gente aprende isso muito é, isso na faculdade. É, por isso, é, por isso
5: e, daquela hora do mais liberdade, menos liberdade com o briefing. E o que quer dizer isso? É exatamente é, mas, isso. As mas, perdas então, implicadas, né? É, mas é, eu acho é o seguinte: se... tudo isso
6: é, são coisas que se aprende na faculdade. Quando você vai trabalhar, aí você vai e faz o que dá certo. Eu tô falando isso, não tô criticando a faculdade, sou professor, e eu ensino metodologia para os alunos. E eu tenho, e eu uso metodologia nos meus trabalhos, assim, mas a realidade é que as pessoas usam aquilo que dá certo para eles. E nem sempre tudo que eles estão fazendo é. Tem, uma, tem esse sentido tão grande, assim, de. Porra, tô usando esse método e tal. O cara não está totalmente consciente. Chega uma hora que ele não está mais consciente e as coisas vão é, des, é, evoluindo naturalmente. Se rolou da primeira vez e deu certo, ótimo. Se não, ele faz mais versões. De, aquele cliente, eu vou, de repente, fazer muitas versões para poder. É, porque eu sei que ele precisa de mais convencimento.
5: Cara, concordo tu... totalmente com você. tem clientes. Tem, cliente, mas, por exemplo, tem que, trabalhos olha, que não rola, assim.
4: É, e outra coisa, eu eu que trabalhei
5: coisa. com sinalização há muitos anos, assim, de sinalização a ilustração editorial, passando por identidade. Quando você trabalha com. Rapaz, é muita coisa, né? Quando você trabalha com sinalização, isso aí é, é um risco muito perigoso, porque o, o orçamento dessas coisas é muito alto. Então, essa, essa coisa do risco, ele é, ele é grande mesmo. Ah, é, claro. Tudo bem, tem mais tecnologia hoje do que na minha época, é, você pode refazer e tal, é mais fácil, mas é, é, isso, é, é esse detalhe é, é, que faz a diferença. Então, quem está nos ouvindo, se essa pessoa que está nos ouvindo trabalha de forma é, é, necessariamente com um trabalho mais rígido de design, até de produto... Isso é, é essa possibilidade de, de estilo e de, de autoria enquanto assinatura é muito mais difícil. É difícil. É na, é na natureza da, da, da demanda. Agora, se você está ali mais perto da coisa por exemplo, ilustrativa e tal, aí fica fácil, fica mais fácil. Fica... Eu, eu, não eu, eu, na ilustração. Eu... Se você tem ilustração científica, por exemplo, você tem limites lá. Não tem como. A gente até uma vez lembra numa conversa que eu disse que não era arte você... A gente ficou discutindo sobre isso. Que eu, eu achava que certas coisas de ilustração científica não eram... Eu achava que não era muito saudável ver como arte, né? porque existiam riscos ali. Né? Eles, eles não e, veem como arte,
1: né? E quem faz não vê não, como não arte. Não,
5: vê, não, vê. Vê como vê. Arte. É, 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 eu já bati muita boca com o computador. <risos> vê, vê. De certa forma, vê. É aquilo que o Ricardo falou, foi muito preciso sobre você trabalhar com a figura. Quando você trabalha com a figura, você ilustra e você é mais artístico. E você não, é, trabalha assim é mais considerado. mais assim, assim é considerado, exatamente. Eu tô concordando gente. com você. É só...
1: Cara, o eu problema acho... é o seguinte: se você. Desculpa. Deixa a Camila falar, deixa a Camila falar. Fala.
2: Não, eu acho que a gente acaba associando muito isso a um trabalho artístico, a um trabalho estilístico, sabe? Eu não acho que o design autoral seja só isso. Uhum. E aí, por exemplo, o próprio Rafa tem um projeto Isso. paralelo, né? Com, eu esqueci o nome do seu sócio agora, mas você com fala. Com Marcelo Clapp Marcelo Clap, Da Nórdico, que é um, um projeto que tem tudo a ver com vocês, da área que vocês moram, da, da realidade e tal. É um, um projeto de design que envolve ilustração, que envolve tipografia, um projeto autoral. Que é de São
6: design. explicar o que é para as pessoas que... saberem. São uma série de camisetas, Não né? Explica, Camilo, pra eles saberem o que é. Que é uma
3: marca de roupa. Deixa
2: eu explicar.
3: É uma marca de roupa que nós criamos agora. Ela tem um mês e pouquinho. E ela tem um conceito de ser tudo obscuro. Só tem camisas pretas de uma cor só. Camisas pretas com impressões de uma cor só. E que fala do Rio de Janeiro, mas no lado obscuro do Rio de Janeiro. Da Tijuca? Não, não é só da Tijuca. Zona né? Norte. É Zona... da Zona Norte do Rio de Janeiro. Só que de um lado, tipo, que não é mostrado no Rio de Janeiro, né? Que no Rio de Janeiro não é só coqueiro, praia e, uhum. e essas coisas. E aí a gente começou a, a criar uma série de camisetas que é como se fosse o lado obscuro do Rio de Janeiro. E eu já você encara comprei isso
2: como um trabalho mais artístico? Porque eu vejo como um trabalho de design. E é que você é tem tá um totalmente, é totalmente próprio, é. assim. Exatamente. então eu acho que, que não é só essa questão do, do estilo de e que, que tem ilustração coisa. exatamente, mas tem não, muitas mas é outras coisas tá. desenvolvidas. É, mas então, a ilustração é parte do é, é a
3: ferramenta, exatamente não, Sim, mas, mas é o eu eu que autoral é eu... o conceito já é autoral, a forma de lidar com isso é isso. o autoral. que
2: eu tô dizendo é que não, o discurso foi excelente tá, exemplo, indo, né? tá indo muito por essa coisa, se arte, se não é se não, não não é tem isso. mais liberdade estilística ou não no projeto outra coisa
6: é o seguinte, a ilustração que tá lá dentro, ela é o design também tanto quanto a tipografia Sim. que tá escrito ali separar os dois, é, não faz sentido, e a gente tá fazendo isso nessa conversa aqui, sem querer, tá Então,
2: é isso que eu tô falando a
6: coisa, é tudo uma coisa só aqui, a Camila tá falando, exatamente
3: Obrigado, Camila.
2: De nada. Mas o
5: bacana, mas o mais bacana dessa época é, é nós nos permitirmos a isso agora, muito mais facilmente, do que. Eu, pô, a minha educação foi modernista. Era um inferno isso.
2: Eu acho que a gente tem muito mais possibilidades também Exato. de ferramentas. Claro,
5: assim entendo que a metodologia que o modernismo trouxe foi muito útil a gente, meio ordenou as coisas na nossa cabeça, né, que tem um público a gente pode pensar nesse público em termos de perfis e tal é para aquele cara que eu tô fazendo, né, tem a demanda do cliente, organizou mas é, essa integração como você falou, Camila, em função das tecnologias foi muito mais interessante e, 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 e talvez Talvez acabe é, é, também é, é, destruindo essa coisa que é: existe design, existe arte, existe ilustração, existe, sabe? Talvez a tendência seja isso, inclusive, acabar e se reintegrar.
2: Não, eu é, o acho trabalho assim, é que do Rafael
5: é por aí. Eu quis esse falar esse disso trabalho. também,
2: porque eu fiquei pensando, como diz o Amir, na molecada aí, que pode estar ouvindo e tal que de repente quer fazer alguns trabalhos mais autorais e tá pensando assim, ah, mas eu não ilustro, então eu não posso... Não, o tra... que é isso? Então, eu acho que a gente tem que falar um pouco, assim, das possibilidades, né, de projeto que a galera pode criar hoje. E que Sim, é muito mais fácil hoje, você tem acesso com internet, com as redes é. sociais e com milhares de ferramentas, você pode criar mil projetos de design próprios, assim, né? Você paralelos muitas... ao seu trabalho.
1: Você pode criar muitas coisas, mas eu acho importante também falar assim é a coisa que o Ricardo sempre fala é ilustrar todo mundo ilustra né é, você ilustra é. com fotografia, ilustra com tipografia. Sim. E todo mundo tem seu traço, tem seu desenho, entendeu? Eu, eu sempre gosto de citar uma frase do Rafa, né? Que ele é, qual é, como é que é, Rafa? Você não sabe desenhar a mão, né? Como é que é? Eu não sei no... desenhar a mão,
3: não, velho. Não Sei mesmo. <risos> Difícil demais.
1: Véio. Aí ele fez o boneco e não tinha a mão, pô. Só tinha três tracinhos. Mas, mas eu já não mão, Como
2: monetizar
4: trouxe... isso, né? Não, mas você trouxe
5: você mais... a outra coisa também. Existem muitos desenhos. E não é, digo só... Em função das pessoas e suas, suas histórias, mas a, para aplicações diferentes, né? Então, tem vários desenhos. As pessoas têm uma tendência a um desenho, né? Que é esse que diz que tem que saber desenhar a mão bem. É? Você quer dizer é. o
3: estilo de desenho, né? O desenho. As estilos. pessoas cara, acham que não precisa desenhar para fazer projeto, não? Cara, tem que ter uma ideia foda Ai, e isso. mandar para frente e que é. se dane o desenho, que se dane. É o desenho é, o que as pessoas não, mas, ó, entendem. Posso, Toda posso... vez que eu dou aula de desenho, ah.
5: é o desenho é, é eu até brinco que são as quatro tartarugas ninja. Tem que desenhar como Leonardo, Donatello, Leonardo. As pessoas acham que desenho é desenhar como renascentista. É, se você não desenha como renascentista, você não sabe desenhar. Isso eu engano. Isso eu engano. Assim, eu engano, porque o desenho de produto precisa de um desenho. Né? O design precisa de um desenho. As pessoas que têm suas ideias precisam de um desenho. Aquele desenho lá. E se vai desenhar a mão não vai desenhar a mão? Mas depende da. Ai, da gente, manda. É ter ideia, é ter ideia é, tem ideia. É ideia, acreditar
3: nele, desenvolver aquilo e mandar bala, velho. Acho é, que é, essa é uma coisa um pouco porque essa. Eu
6: que toda vez eu, eu tô sempre corrigindo o Rafa, que é um cara que tem um ar meio tosco mas ele é um cara muito doce e sofisticado, assim. É o seguinte, cara não é que você saber ou não saber desenhar não é esse o ponto, você pode fazer um desenho super simples
3: Sim. e ser um puto desenho, saber desenhar é uma coisa muito mais mas o conceito, complicada que... né?
2: é, mas o coisa. que eu tô querendo
3: falar pra vocês, é que pra molecada parece que, como tá acontecendo, todo mundo quer ter um trabalho autoral, agora a gente tá falando sobre design autoral no podcast e tal mas o que eu tô vendo é que todo mundo me pergunta quando eu falo, cara, como é que tu chegou no seu traço, como é que as pessoas entendem o que você faz, cara é, na verdade, ninguém tem que buscar o seu trabalho natural, você tem que fazer o que você tá afim de fazer e atender a, a, aos clientes quando você vai aprendendo a, a trabalhar com design ou não, mas se você tiver uma ideia que você acredite, chama um brother seu que desenha um pouquinho melhor, junta com ele, faz alguma coisa e desenvolve aquilo. Quantas pessoas, tipo um exemplo babaca do, do de bloco de carnaval, Conhecem, eu conheço vários blocos de carnaval, que eram três malucos que ficavam bebendo cerveja que resolveram falar, vamos fazer um bloco? Mas você toca tá o quê? Nada. Você toca tá o quê? Nada. Eu só bebo. E você faz o quê? Eu só, só grito. Pô, a gente precisa de músico, né? Aí contrata os músicos. Os músicos fazem o bloco do cara tocar e eles viraram, tipo, administradores dos blocos. E começam a fazer show. Porque tem uma ideia boa e funcionou e tá rolando até hoje e vai se adequando àquilo. É, no caso do design, o cara pode ter uma ideia boa, mas ele não sabe desenhar, mas ele conhece alguém que sai ele, mas ele é bom em outra coisa, que nem eu falo a faculdade de design é, foca em criar seres super criativos
5: é, mas eu acho, Rafa, que eu entendo o que você está falando, mas só tem um, um perigo assim, é porque já está acontecendo né as pessoas têm ideias <risos> e chamam pessoas para desenhar aí a questão então é, quando a gente fala de Rafa Castro, um cara que tem ideias, que é um designer, tem experiência e tal, aí são ideias de Rafa Castro, né? Agora, a gente tem que tomar cuidado que as pessoas estão tendo as ideias, né? e Ué, Muitas vezes ideia as pessoas estão certo, tendo as ideias... Errado, não, é porque muitas vezes as, as pessoas têm ideias... Você falou uma coisa agora que eu relacionei traço e ideia. Foi uma coisa engraçada. E tem a ver com aquela coisa de ser é, autoral e, e profissional, tarefeira ou não. Às vezes eu tenho a impressão que... E é, isso é muito mais difícil. Eu acho que aí, no caso, o Ricardo... É, é, vai me ajudar me muitas ajuda. vezes as pessoas têm um desenho tem um traço Vamos falar de eu não vou falar de ilustração, estou falando um traço e aí fica muito difícil é, encaixar esse negócio em qualquer ideia eu me habituei com, bom, eu gosto de desenho gosto de desenhos, sempre experimentei vários desenhos diferentes, coisas que não pertenciam a mim e que eu fui é, buscar em outros é, apropriação mesmo e isso aconteceu quando eu. E aí, a metodologia, quando eu comecei a deixar a ideia e o meu público, a pessoa que eu. orientar na descoberta desse traço. Como eu gosto de desenhar, para mim é fácil encontrar vários traços. Mas aí o que, é que acontece? Eu acho que isso tem a ver com essa pessoa da ideia. Ela não tem o traço. Né? Mas também tem gente que tem o traço. E aí entrou o seu sócio, Marcelo Klapp, foi lindo. Porque ele tinha o traço, você identificava, porque você é um cara experiente, você tem um olhar, que aquele traço ali naquele momento ia te ajudar. Pelo menos foi isso que eu entendi. Me corrija, por favor, reconte, conte a história. Eu fiquei. Não, sempre, a gente você... tudo
3: junto. E, e foi. É assim, e, e, foi é. uma, e foi uma coisa muito assim: ah, vamos puxar pra essa levada aqui porque é a primeira coleção e tal. E a gente começou a trabalhar junto. Só que, no final, as coisas ficaram mais na levada que o Marcelo desenha e ele ficou mais em cima do trabalho. E você é mais e em cima da direção é... de arte, tipo isso. É, eu fiquei meio que
1: na parte de direção é, de arte.
6: Mas, acho, é, mas essa parte é complicado chamar... Às vezes, de, por exemplo, eu já fiz um trabalho. Com, desculpa te interromper, Rafa. A gente fez um trabalho junto antes, que foi uma. A capa do A uma, capa do uma, disco. É. Muito maravilhosa. Obrigado. Que é, obrigado. é, que é, uma, é um. É, é um cara tentando quebrar um. Um, um galho de árvore. Galho de, de árvore. Não, um galhinho bem pequenininho, um cara super forte, com máscara de lutador é, mexicano. E atrás tem um coelhinho, né, que tá meditando. Que já tava pronto no seu caderno. É, o coelhinho tá, o desenho dele já tava pronto, mas eu não tinha terminado a ilustração. E aí a gente sentou, tomou um show e ficou discutindo horas e horas sobre isso, nossa, e a gente chegou a uns, a uns rascunhos disso tal. Mas é o seguinte: uma coisa que só funciona quando você tá trabalhando com um cara que pensa É, e pensa graficamente. Pensa isso parecido, aí. com certeza total. Então, esse pensar gráfico envolve o fato do Rafa saber desenhar. Ele pode não ter o mesmo estilo de desenho que eu tenho, mas ele, tem, ele sabe como desenhar. Ele pensa desenho 24 horas por dia. Isso é quase, às vezes, não é, eu não vou dizer que é impossível, mas é muito difícil eu fazer isso, por exemplo, com um jornalista sem nenhum background de desenho. É muito difícil, é quase. Não dá, não, as ideias não se encaixam. Ele diz assim, cara, eu tive uma ideia. Aí você aí te entrega e você tem que fazer tudo. Você não tem que. Então, quando... obrigado, senhor Ricardo é... Lima. É, pois é, porque é muito complicado isso aí, por exemplo, aí quando se diz assim ó, o Rafa fez o Direção de Arte lá, viu Amir? não é exatamente Direção de Arte, Direção de Arte é uma coisa bem diferente que é uma coisa, aliás, a maior parte dos alunos não sabe o que é Direção de Arte eles passa o curso inteiro tentando descobrir o que, que é Direção de Arte, muito mais, é um cara que tá gerindo uma equipe e aí ele tem uma ideia e aí ele, ele trabalha a ideia ele vai lá e conversa com as pessoas importantes ele faz um rascunho daquela ideia e leva para uma equipe para realizar aquilo. Não é um trabalho sempre totalmente de, de troca de a, aquela ilustração que eu fiz lá pra capa dele. Foi um trabalho onde no momento de concepção foi uma ideia foi uma coisa completamente misturada. Eu e o Rafa ali pensando junto aquele negócio, entendeu? Então ali aquilo não é exatamente um trabalho de direção de arte, não havia é era é
1: mais uma cocriação, então, né? Vocês estão é, é mais
6: uma cocriação um... mesmo. O, o, do ponto de vista conceitual, a ah, ah, mas aí Pra gente, o grande problema, isso aqui é que enlouquece o pessoal que não é de design. O conceitual é visual. Conceitual não é uma ideia que você não pega nela, não. Conceitual é sempre uma coisa que dá pra ser desenhada, que dá pra ser transformada. É uma maneira completamente diferente de você falar conceitual com um cara, por exemplo, de, de marketing. Aí o cara fala o conceito pra ele, não tem nada a ver com o conceito pra gente. assim conceito pra gente é uma coisa que você dá pra
5: desenhar. É, por favor, acadêmicos. É o Panobis que tem aquele... Triper, Economia, que é. aqui, conteúdo, né? formato e conceito, né, é meio como a Santíssima trindade, né, assim, você tem um conceito é, para expressar aquele conteúdo, você precisa achar um formato, né, um, est um estilo, né, uma coisa assim. Eu, 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 eu tô entendendo se está falando exatamente isso. É, é tudo uma coisa só. É tudo uma professor. coisa só, né? O conteúdo é essa, é tudo essas são todas essas coisas juntas,
4: né? que
3: então, segundo é o desenho. Oi? Então segundo o, o Ricardo a Nórdico é uma cocriação com finalização do Marcelo é isso?
6: É, é, bem, a
3: palavra finalização o pessoal sempre tem bom preconceito
6: mas não deixa de ser verdade
2: Eu acho que ela é uma cocriação em geral
6: É uma, uma cocriação geral,
3: né? eu não chamaria de não, Eu também é, acho de... que não mas é que tem tanto do desenho dele ali que é, que é, que é super maneiro assim de, de ver ah. de saber que que, que tem a parada do, do traço dele como, como ilustrador, sabe?
6: Não, sem dúvida. Eu ia dizer que ele ilustrou, eu não usava a finalização, porque finalização, pessoal, tem muito preconceito. É feio, porque né, cara? É, é feio, é feio isso. É feio, aí eu não quero entrar Mas eu diria que
3: ele... é ilustrador. Isso desvaloriza Mas também ele foi o trabalho do... Do arte finalista que existia tanto, né? Exatamente. Não mais. E aí também é. É como. Bem, e aí
6: eu acho que é um negócio que foi ilustrado por ele, mas que na realidade foi concebido por vocês dois, assim. Concebido graficamente, que é essa coisa diferente de conceber, sei lá.
3: Cara, mas por que a gente tá fazendo esses rótulos todos, hein? É preciso, né? É, não
6: tem Porque que. senão as pessoas não entendem quem é que a gente tá falando, cara. Porque esse rótulo ah, é? Tão... É, assim.
3: é meio jornalista, né? Tipo, o que, é. que o Red Hot Chili Peppers toca, né? <risos> É quer trazer quem está tá tá rotulando o
6: mundo diretor de arte, artista, é, ilustrador. É porque
5: direção eu, eu entendi o que o cara disse. Direção de arte faz parte de uma estrutura que ainda existe assim, né, é, né? De, é, agência, de agência, de escritório é. e tal, onde tem realmente um cara com experiência e tal, né, tinha experiência, né, tem experiência e ele está mais próximo do cliente, ele está mais próximo de entender o que é que o público do cliente deseja, ele tem a ideia, né, ele ele, ele, ele é, é o chefe de... da equipe. É, o é ele, e às vezes ele tem, ele tem uma dupla, né? Ele cara, tem ele tem um, uma medidor. ideia. Eu acho
3: isso tão bizarro, cara. Que às vezes o é. um maluco tá, que está finalizando, que tá trabalhando, que tá criando a parada mesmo ali no, no trabalho em si. Tá vivendo aquela parada e tem ideias em cima daquilo, cara. E no final uhum. fica a ideia do diretor de arte. É, cara. Mas é muito é. maluco, cara. Isso é muito louco é. é. né? Mas é, é como, é muito como trabalham as agências, né? As agências é. trabalham assim. É uma estrutura, Não,
6: eu vou dizer pra você, nos anos 90, mudou muito isso. Nos anos 90, uhum. ninguém que trabalhava na equipe assinava, a não ser, não é nem o diretor de arte, o escritório assinava. Isso, só. E dava é.
1: briga, né? Dava altas brigas, né?
6: Né? E agora que começou, assinar, assim, do, do ano 2000 pra cá, e comecei a ver as pessoas assinando a equipe. Mas isso é, não é todo mundo que faz, não, viu? Ah, que isso nem o Maurício é Souza. Tipo né? É, com certeza. O Maurício de Souza é um bom exemplo. Você vê que não é um problema só de design, não, cara. É um problema da, de determinadas áreas de comunicação. O Maurício de Souza funciona. É, cara, e é a marca. É, assim, é a marca. O, o Maurício de Souza é o autor. Então tu tem que estar ligado àquela autoria. Autoria também é uma maneira de você ganhar dinheiro, tá vendo? Ah, isso você é legal. Então criar... vamos,
1: vamos falar disso aí, vamos falar desses cases, né? Vamos falar de cases de, de design autoral, assim. Acabou que uma coisa que a gente não falou também são das dificuldades do projeto autoral também, né? Quer dizer. É... Então a gente podia aproveitar e falar dessas duas coisas, né? De falar de cases de. de... De pessoas que vocês conhecem, o trabalho que vocês fizeram autorais, né? E falar das dificuldades de fazer esses trabalhos também. Pode começar com o Rafa, por exemplo. Vamos lá, Rafa. Pode Vamos falar até, inclusive, a tua
3: palestra, falar um pouco do, do, que, do, do que você conversa lá na tua palestra e tal, né? Então, eu, eu, na minha palestra eu falo que. Eu falo muito sobre os trabalhos que eu fiz. Que eu falo que eu resolvi fazer e pronto, né? E sem saber o que, que, que aquilo ia dar. É, um exemplo foi meu projeto final que eu botei na cabeça que meu projeto final ia perder quatro meses trabalhando e aquilo tinha que virar alguma coisa não ia pegar o trabalho e engavetar e pronto né que isso você é já trabalhava
1: que... você já trabalhava
3: eu já trabalhava já eu fiz a faculdade é, Estava trabalhando e tava trabalhando e tranquei então, a faculdade Então, trabalho isso é uma dificuldade né? isso é uma dificuldade né Auxiliar esses horários, essas coisas. Sim, tanto que a, a brincadeira que rola é que eu foi, só fui ter amigo na faculdade no oitavo período. É, Não, na faculdade, tá é, eu, eu me formei no Senai e depois eu fui trabalhar. E quando eu comecei a trabalhar, é, eu resolvi fazer faculdade, que eu tinha me formado no Senai entrei. Você fez trabalhar. o DAG, né? desenho de artes gráficas? Eu fiz o desenho de artes gráficas Isso. e depois eu fiz o, o é Que CDR. era um grande
5: curso que existia no Senai era um grande curso era um
3: curso que era desenhista é. de artes gráficas é tipo, é, você aprendia a fazer arte final na mão diagramação na, nas laudas é, como é que eram? Na, naquele espelho de diagramação recebia as laudas em papel recortava e montava no espelho de diagramação é bem bizarro e aí depois desse curso eu fiz o curso de o CTE que eu tinha, sei lá, 18 anos, e que era um curso de dois anos, que era o um curso é, curso técnico especial em programação visual. Era um curso que você ficava dois anos lá, de 8 da manhã às 6 da tarde, e trabalhava com qualquer tipo de, de trabalho relacionado a design, desde montar a matriz tipográfica e rodar o seu trabalho na, na impressora offset, até na época, a maior novidade que era usar o computador para gerar um arquivo. É, era bem louco, assim. E era um curso que era muito barato, você tinha que fazer uma prova e tal. Aí eu me formei nesse curso e, como o Senai naquela época tinha um contato com algumas empresas, eles contratavam pessoas que chamavam a atenção de algumas empresas para alguns trabalhos ou contratavam para para ser funcionário, né? E eu entrei num, numa dessas de ser estagiário no escritório de uma professora que era lá do curso, e eu comecei a trabalhar. É, quando eu comecei a trabalhar em Niterói, eu comecei a fazer faculdade, porque eu comecei a perceber que eu tinha que ter um terceiro grau, porque senão eu ia, eu ia ser considerado somente um técnico, e eu vou fazer faculdade. Fiz faculdade com o Ricardo Cunha Lima até o terceiro período, é, então eu trabalhava, aí para a faculdade, mas eu não ficava lá até tarde e tal. Eu falava mais com a galera no meio da aula mesmo. E foi quando eu percebi, que, é, quando eu, eu tranquei a faculdade, que eu estava dando os mesmos trabalhos do CTE para a faculdade, eu tranquei e falei, não tô aproveitando a faculdade de jeito nenhum. Tranquei e fui trabalhar. Fiquei três anos, três anos e meio trabalhando, depois voltei para a faculdade. E aí, voltei a trabalhar num lugar mais longe ainda. Então, eu chegava na faculdade, assistia as aulas e ia embora. Então, eu não fazia, não fazia aquela social da faculdade, ir para barzinho e tal, que era o mais legal. Só fui fazer isso no oitavo período. Entendeu? E aí, cara, é, eu comecei a perceber que, que eu tinha que fazer mais coisa além disso.
1: Não, aí você começou, aí você falou que você foi fazer o teu trabalho de lá de, de TCC e você falou: ah, vou fazer o que eu quero em quatro meses. Aí você tinha quatro meses pra fazer, né? Que é o. E aí é, eu
3: tava com pouco, pouco, com pouco tempo, né? E tudo tinha que valer a pena pra mim, porque eu tinha muito pouco tempo pra resolver. Eu tinha que trabalhar e fazer a faculdade. Eu falei: pô, vou fazer o meu TCC, que, que eu tinha aqui quatro meses pra fazer e ele tinha que valer alguma coisa. Eu não ia perder grana, não ia engavetar ele, sacou? E aí, eu resolvi fazer um trabalho é, de tipografia que eram os dingbats. Eu fiz um catálogo de 21, de 21 famílias em dingbats e joguei pra... Botei para jogo aí para todo mundo usar, sabe? Só que ninguém baixa tanto assim, não. Tá até fora do ar lá. que resolveu... O resumo da história foi que eu fiz um trabalho pessoal no meu TCC que eu tive que explicar para todos os professores o que, que eu ia fazer. Por que, que eu ia fazer? É, porque era muito... Na cabeça deles era meio tipo... Sem, sem muita utilidade, né? Você e, tava no Ding Bats Brasil, não tava? E aí foi o resultado. Foi quando o Bruno ah. me chamou para ser curador junto com ele. Curador não, né? Ele me chamou para eu produzir junto com ele com o Billy Bacon. O... Claro. O Ding Bats Brasil, que foi uma primeira exposição lá na faculdade. E essa exposição rodou o mundo inteiro uma porrada de dingbat meu e até hoje roda aí então o meu projeto que não ia aparentemente não ia servir de nada tá servindo de alguma coisa, foi uma das exposições que rolaram o mundo todo aí e fluiu, só que isso já tinha mais uns quatro ou cinco projetos paralelos rolando já que nunca me deram tanto dinheiro assim, mas me deram possibilidade de aparecer e fazer outros trabalhos, que foi por causa desse trabalho que eu conheci a galera que fazia street art em São Paulo, é, que me pilharam para começar a fazer colagem na rua e eu comecei a colar coisa na rua e desde então eu vim me envolvendo com street art, com grafite, com pintura e foi por causa do meu projeto final, mas uma coisa levou a outra, sabe? E tudo isso fora meu trabalho do dia a dia.
2: Isso que eu ia falar, acho, que você, acho legal isso, que você sempre concilia né, um trabalho. Você, as pessoas falam, ah, não tem tempo para fazer um projeto autoral, um projeto próprio e tá? tal. Mas você sempre trabalhou né, em horário comercial. Não,
3: normal. eu botei na cabeça que a única forma de eu fazer um trabalho é, autoral, um projeto paralelo, que eu podia ter a liberdade daquilo dar errado, de não dar grana, era se eu tivesse minha grana no final do mês... Para é. pagar minhas contas, entendeu? É, isso então é eu sempre trabalhei é. sempre trabalhei em escritório e uma das coisas que é muito louca tipo na época que eu tava fazendo muito projeto autoral quer dizer, menos do que eu faço hoje, né? Mas é, é, eu fui até convidado para fazer algumas entrevistas em alguns lugares, que eram com nome com tudo, só que eu recusei para poder ter o meu tempo de sair, de entrar às 10 e sair às 7 para eu saber sempre a hora certa de sair, para eu poder fazer meus projetos e meus freelas, entendeu? Então organização pessoal é uma questão importante nisso, né? Organização de horário. Muito, muito. E questão de objetivo também. Eu escolhi um lugar que aparentemente não tinha tanto nome mas eu queria construir o meu nome em paralelo. O Rafa, isso tem um pouco a ver com música, né cara? Tipo assim, tocar você né? tem que estudar
1: uma hora por dia, duas horas por dia, aquilo faz parte do teu, e normalmente assim, tem muita gente que não vive de música, ou mesmo quem vive de música tem que separar um tempo por dia pra se dedicar àquela coisa, ou então separar um tempo por dia pra dedicar pra sua banda autoral, de trabalho autoral né, em vez da de, de baile, sei lá, ou você tem essa, essa organização do tempo né? Sim, você tem que
3: ter e, e na minha, na minha cabeça era pra eu ter segurança, sabe? Eu não ia conseguir fazer um trabalho que não ia dar grana, aparentemente, sem ter a segurança do meu dinheiro no final do mês, sabe? É, que eu acho que é uma coisa que é muito louca, que eu converso muito com o Carlito também, sobre isso, tipo, se você tá seguro, você consegue ser mais tranquilo no que você vai fazer. Se der errado, já é o esperado, sabe? Se der certo, é surpreendente e, e, e é bom. Você é vai bom. voltar com uma coisa que tem que dar resultado, é muito tenso, cara. Muito. E não, e não vai sair... Não, verdade, tem que dar né?
5: resultado vamos, vamos chamar a atenção do que você colocou, tem que dar dinheiro dar é, resultado isso né? é, que é que você tem que pagar dinheiro. a sua conta pode porque... dar resultado dentro das suas expectativas né, como profissional então, coisa, artista coisa, mas tem então,
6: ah. uma coisa interessante que, é, a gente fica falando de muitas tradições diferentes de como é que as pessoas abordam o design né? e aí a, nos Estados Unidos o pessoal é muito mais pragmático né e, e eles inclusive a gente falou muito coisa no modernista, blá, 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 mas às vezes nada disso é, é. Isso às vezes não é o determinante lá dos americanos, não. Uma coisa que eu percebi muito em material que eles têm de alunos, eles sempre ficam estimulando o aluno, a ter, tem a ver com o que a Camila falou, o que o Rafa falou: projetos pessoais. Por que, que eles fazem isso? Por causa do que o Rafa acabou de falar. Eles acham que se o cara que não tem projeto pessoal, ele não desenvolve uma marca pessoal.
3: Sem não marca... desenvolve cara eu acho que foi é mais grave não, mas não calma, desenvolve. calma. É, é, não desenvolve não, é, eu tô eu tô aqui calma gente calma calma calma, calma. olha só o
6: que é que eu tô que eu tô pensando isso eu quando li a primeira vez isso dos manuais de ilustração e design americano eu não tinha entendido direito mas convivendo muitos anos com o Rafa, eu cheguei à conclusão o que é que eu acho que os americanos estão querendo com isso gente se você tem um projeto pessoal você você vai ganhar dinheiro seja lá como for você pode ser Trabalhar como garçom no restaurante, foda-se, você pagou suas contas, pagou seu aluguel, tá beleza. Se você tem um projeto pessoal, você desenvolve a sua carreira com aquilo que você vai montar seu portfólio, com aquilo que vai montar as, as suas conexões profissionais, etc e tal. Através do seu projeto pessoal. Se você não tem isso, você fica preso à demanda da sua sobrevivência. E isso não é o bastante pra você fazer uma carreira como designer. O que, é que vocês acham disso? Eu acrescento
5: ainda. Você não se desenvolve, você não desenvolve olhar,
6: cara. Não, é isso É uma não coisa, isso eu não acredito, Carlinhos. É... Isso É isso ah. é, ideológico, é ideológico, cara. Não,
5: cara, é não muito acredito. complicado. Não. Eu tô falando, polêmica, não, polêmica Ah, eu gero polêmica, <risos> tranquilo, cara. Essa coisa de você se dedicar simplesmente àquela demanda <risos> Di diante dos seus olhos, aquilo que tá ali, que vai, é muito perigoso. Você pode cair em mundos confortáveis. E isso tá naquelas dicas do Milton Blade Eu não sou eu que tô colocando, não. Entendeu? Não,
3: vou... mas eu acho e o seguinte, cara. Mas existem vou... pessoas que querem ficar confortáveis, cara. É, olha só, é, não, mas peraí, calma, calma. Cara, eu acho olha que só. um arte
6: finalista tem um puto olhar, cara. Eu acho o olhar do arte finalista fudido agora. É, é um olhar diferente. Ah,
5: mas ele não tá falando de design, cara. De design, mas, não tá mas, falando mas, de arte
6: finalista. Mas ah, o arte aí finalista você tá é empolhado. Deixa o olhar do arte é importante também pro designer. É um tipo de olhar entre os olhares do design. Existem diferentes olhares. É só por isso que eu tô
5: falando pra você, tá dando? Né? Ricardo, eu sou amigo do Gutenberg. Eu fui arte Eu fui layout mesmo quando existia isso. Quando
4: existia isso, layout
5: mesmo. Ó, é é, porra, é,
4: é briga. Eu, eu fiz diagramação em
1: composer. Você fez isso? Eu fiz diagramação em composer, que era uma máquina de escrever Cara, eu trabalhei com seu pai, maluco. Você não pode falar isso na final, cara
4: também tá que sou pai, cara! Barraco, cara! Achei,
5: ó, pô, não, foi emocionante aquilo. Foi, foi emocionante. estão tá discutindo foi, quem é
2: mais velho? Ach... O cara, o cara, não,
5: não tem discussão, eu sou mais velho.
2: Não, porque assim o cartão
5: da gráfica pô, foi demais aquilo. É, é, era, pô, em já... pedra,
3: era em pedra, era não, em pedra.
5: Não, não, pedra não, fala, pra ele, fala pra ele, fala para ele, Almir. Isso é uma calúnia. Muita tecnologia. Ah, Cara, é uma pena não ter, não
6: ter conhecido o do Alguia. Muitas histórias.
1: Uh, bom, eu acho que uma coisa... Então, que vocês estão falando é, é porque a gente sempre acaba... A gente sempre... Esse, esse tema do design autoral ele é muito... É, são, são interseções, né, tipo assim como se fosse um range, né, a gente coloca assim ah, o cara autoral e menos autoral aí, ou não autoral aí mas tem... eu vou fazer a minha Cê culpa pode ser as duas eu baguncei
5: coisas. eu baguncei o caminho do Ricardo que era um bom caminho sobre essa coisa que os americanos entendem Pra... Eu baguncei um pouco isso. Deixa o Ricardo acabar com você. Concluiu, não, não, não. Eu,
6: é porque eu, queria, eu queria, na realidade, ver se vocês
5: e o Rafa o que, é que vocês acham sobre isso. Do,
6: do projeto autoral, que faz parte desse nosso. Ele ser um instrumento para o cara
3: se posicionar no mercado. Por exemplo, Ricardo Cunha Lima. Opa, beleza. Ricardo Cunha Lima. Boa noite. É, é o seguinte, esse safado tem um trabalho maravilhoso. Que ele tem um trabalho que ele simplesmente ele faz de um jeito. Dele que ele que trabalha treva, trevoso, demonioso, é, que, que deixa Bravo. as pessoas com, com, com pensamentos errados na cabeça, que deixa as pessoas depressivas, que deixa as pessoas boladas, sinistras e então. tal. Beleza. E aí, de uma hora para outra. Esse rapaz parou de fazer tantas coisas demoniosas que ele fazia. Né? Isso. E aí você começa a perguntar, filho da puta, por que que tu parou com essa porra? Por que que tu parou com essa porra, Ricardo? Não, é, já que tá com esse discurso aí corporal, dos americanos, né? Os americanos. <risos> os americanos não, não. Os não americanos, mas aí é uma coisa interessante, olha só. os ingleses, porque não sei o quê. E o porra do, do
4: nordestinho, que vem lá
3: de cima, <risos> o pau de arara. Com cabeça chata. Pra caralho. Né?
6: <risos> Não, uma coisa, meia culpa que eu acho é o seguinte. É, é, puta que pariu. Vai virar terapia. É, 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 Mas... Eu acho o seguinte, eu não... Eu, é, é, tá eu, gaguejando muito, hein? Não, 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 não porque Eu tenho que responder o um negócio. Eu, eu, não, eu não investi nessa parte é, de projeto pessoal como eu acho que eu poderia investir. E isso de você tá certo mesmo. Eu acho que a gente, às vezes, fica muito ligado no que tá fazendo, por exemplo eu investi muito assim, trabalhar em lugares onde eu podia é, fazer um projeto interessante projeto pessoal, então eu trabalhei no Correio Brasiliense trabalhei muito em jornal, em algumas situações onde isso foi possível e depois trabalhei em outros lugares onde não era possível e eu já me desinteressei em continuar sempre lá, porque eu acho que você também tem que trabalhar numa situação você tem que trabalhar em paralelo, cara sim e... Pois é. é mas esse fora que eu... isso,
1: Rafa, eu deixa eu podia... falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa mas sobre eu... isso. Quando o, 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 quando o Ricardo fez aquela nota de, com, a, com o Silvio Santos, né? Saiu no extra, um, né, Ricardo? Extra. É, exatamente. Então, depois pode até colocar os links dos trabalhos aí de todo mundo pra mostrar. Aquilo ali foi um trabalho, foi uma encomenda feita por. Tinha um briefing, tinha que sair na capa do jornal lá e tal. Mas aquilo não deixa de ser autoral, aquilo tem a cara do Ricardo. Essa, essa que é a coisa que eu acho que é. F... É, que é nebulosa Nessa conversa, entendeu? Não, mesmo sendo um, um briefing feito pro jornal Extra, e, mesmo, e logicamente é um projeto De design, onde ele fez a ilustração e tal, Ele é um trabalho autoral ainda Aquilo tem a cara do Ricardo
3: Sim, é. aí eu acho que vem o momento do projeto Por exemplo, ele fez o trabalho Do Silvio Santos pro Extra tá E foi uma encomenda Isso é uma coisa que eu falo pro Carlito também é, foi uma encomenda fazer a nota do Silvio Santos para o Aí ele fez a nota, deu certo, beleza. Por que, que ele não fez as outras notas com outras personalidades? Porque é isso que Esse é, que é
6: o lance. Eu acho o seguinte. Na facu na, por isso que eu tô falando dos americanos. Isso é
3: projeto em design, cara. É, isso, certeza, aí é isso aí isso aplicar, é aplicado, exatamente. É que,
6: mas isso é uma visão diferente, Rafa. É isso que a gente tem conversado fora daqui muito. Como a gente tem que repensar isso, especialmente na educação, estimular hum. porque assim. Eu acho
5: são duas que, coisas diferentes, eu concordo com é, o Ricardo são Estimular os
6: alunos a entrarem é. já no mercado vendo isso, ó cara, você tem que montar sua carreira tentar procurar lugares interessantes para trabalhar, produzir, foda-se seja lá o que você fazer e aí, além disso, você vai, vai ter que começar a se preocupar com os projetos pessoais para você criar uma relação tá certo? Com o teu trabalho que senão você vai, você vai passar os anos e ficar preso às demandas específicas e tal, eu, e Isso é acho... bastante mas eu, eu acho, acho que antigamente, que... só pra eu terminar assim, uma coisa, fala, fala. Carito, é o seguinte porque havia uma ideia modernista de que a gente ia trabalhar pra um gênio do design eu ia ficar Sim. lá tá? uhum. e eu vou trabalhar no escritório desse gênio dentro dele lá, e esse cara vai ser o designer e eu vou ser o cara que vai trabalhar pra ele, era sempre assim que funcionava, cara. Tá e se eu tiver muita sorte, um dia eu seria esse gênio, gênio que vou verdade. montar meu escritório cara, não é assim que funciona o mundo não mais, é, é pra... sim, certamente. Não, funcionava daquele jeito porque eu acho que a gente veio com um modelo que não é necessário. Sim, aceitava, né? Aceitava esse modelo. Aceitava esse modelo. É, eu concordo totalmente.
3: É por isso que eu usei a expressão nós nos permitimos. Mas vezes. olha só, a gente tá falando de, de, de quatro marmanjos velhos aqui e tem uma menina, que sabe dessa porra toda que tem no escritório dela, que ela discorda disso tudo que a gente tá falando. E ela tá quietinha aí. Speak, Camila.
2: Por que você acha que eu discordo disso tudo?
3: Porque eu acho que é o seguinte, eu acho que você já, já veio de uma, de uma galera que não acredita que o, o designer bam, 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 gênio vai falar, botar a baixa mão na sua cabeça e vai falar assim, não, vamos lá, todos juntos, eu vou te botar pra cima, até você poder abrir seu escritório. Você já abriu seu escritório logo e vamos nessa, sabe? Não foi?
2: Sim, sim. E por que
3: você abriu seu escritório de cara, assim?
2: Ah, cara, no meu caso, eu sempre tive esse perfil empreendedor mesmo e foi uma coisa natural, eu sempre fui trabalhando com frila e naturalmente eu numa, numa época eu tive um cliente que eu precisava ter um CNPJ e comecei a empresa Já foi sem equipe. medo de ser
3: feliz não foi? Ah, sim então, que eu acho que no nosso caso a gente tinha que ter não, você tem que ter a experiência trabalhar com todo mundo isso, é isso, é, é isso que o Ricardo
1: falou, isso é diferente da geração de hoje, eu concordo, plenamente. isso mudou mesmo, hoje em Pô, dia desculpa, eu acho que, que até, a até a quantidade de designers que hoje em dia influenciou nisso também
5: Tá? É. É, quem quem fala
6: muito isso aqui no, no, no nosso podcast é o, o Rafael Ancara, que ele que é um dos parceiros é o dos parceiros aqui do, do, do visualmente ele sempre fala que para ele que é mais novo do que a gente ele é da mesma geração da Camila e a geração dele não não acredita em nada do que foi dito nos entrevistas porque eles consideram que eles não estão presos a nada disso. Eles Eu acho fazem que o que. Não é questão
2: de não acreditar, assim. Acho que os mitos e as coisas são importantes, são exemplos que motivam as pessoas. Mas você não precisa se mirar nisso pra fazer alguma coisa, sabe? E também não necessariamente você abrir um escritório e tal, é você trabalhar, ter um trabalho autoral forte, né?
4: Não necessariamente. É. Acho
5: que Agora, a gente chegou a gente é. chegou a um ponto aqui da conversa que está claro que os históricos pessoais é claro tão, estão se manifestando aqui disfarçadamente. É, quando o Ricardo colocou essa história dele do interesse, quer dizer, dele já ter o trabalho, que eu concordo com o que o Almi disse sobre o aspecto estilístico já do trabalho do Ricardo. E ele, e ele foi procurando lugares. É, para se encaixar, no meu caso foi o contraponto assim, eu exper... todos os meus projetos pessoais fracassaram, mas tu, todos <risos> fracassaram,
4: todos fracassaram
5: depois
6: bota umas coisas pra gente ver a gente vai querer é, ah, parabéns, eu quero ver, eu quero ver o seu fracasso mas,
5: ver mas ver rolou uma coisa muito interessante
3: um eu, eu, mas eu colocava eu,
5: eu isso lancei aquela disse, música né?
3: She Drives Me Crazy fala. Isso, isso,
5: isso, isso que o Rafa mas eu colocava tudo no portfólio várias vezes eu fui contratado é, pelos trabalhos que não interessavam o cliente propriamente, pela admiração pela aposta Lógico. que ele fez é o que você acreditava possi... também né? é o que você acreditava e, e, você tá... E muitas vezes eu Esses, esses trabalhos esses, esses trabalhos paralelos Que não deram certo Eles se tornaram outros caminhos então, A ilustração Sim. científica foi isso Carlos, eu você eu trabalho... uma muito super importante agora.
1: Isso ah. essa coisa de a relação do trabalho autoral com portfólio, isso aí fala mais disso, é muito importante.
5: É, porque o que como disse, né, eu falo novamente, todos fracassaram, entendeu? Na verdade, muitos, eu mesmo tornei, tratei de afundar especialmente por questão de remuneração. É, eu porque era mal remunerado, <risos> eu não vou entrar nessa, eu não vou entrar nessa.
4: Entendeu? Eu, eu sou, cara, eu sou eu filho da
5: classe, da classe pobre, eu não vou entrar num negócio <risos> que não vai me remunerar, entendeu? Por isso que tem que ter um trabalho certo. É, aliás, essa A gente cara, falou é, de TCC. É, mas deixa o cara continuar falando do portfólio aí, gente. Quando lá. vocês começaram a falar de trabalho de conclusão de curso, correu um frio na espinha, porque o meu trabalho de conclusão de curso, vejam só, foi o redesenho da centrífuga Valita.
3: Como se fosse <risos> o redesenho da. O redesenho vida,
5: da, de uma centrífuga da Valita. E olha, com o, o senhor Amaury Fernandes da Silva Júnior. Ele era o meu parceiro, o senhor é, diretor da escola é de comunicação. É, então, eu sabia, assim, eu não sabia
1: que o Amaury era de produto também, não. Ele, ele é de... Ah, de produto. Fomos de
5: produto, interessante.
1: fomos de produto. Aí depois ele foi pra casa da moeda. Fomos, fomos
5: sócios. É. Não, eu fui pra casa da moeda também. E lá eu comecei meu trabalho de <risos> portar um só trabalho de tempo. retrato. O
3: Carlito teve em todos os todos lugares. Em todos os lugares. Eu...
5: Oh, oh. Ali eu é que? É Mas ser claro, ser o velho,
3: do ele do é o Highlander. Do... Só, só morre se guardar a cabeça. <risos> não tem tá doando, não, cara. Só cara. morre se guardar a cabeça. Sério. As duas.
5: Ele e é um As duas
3: cabeças.
5: Cara, eu fiquei tão encantado <risos> na Casa da Moeda com essa história de fazer retrato, né? Eu fiz o meu primeiro projeto. A gente, como estagiário, a gente tinha que fazer um projeto. Eu fiz do Bonovox a cédula do Bonovox então assim, eu fiquei tão encantado com essa história de, de desenhar o um retrato, que era uma coisa nova, com materiais alternativos que eu fiz um monte de coisas, no final acabei fazendo para o trabalho profissional esse entrou pro portfólio e as pessoas perguntavam que, que trabalho interessante esse aqui, Ah, esse trabalho eu fiz por essa razão eu dizia a verdade e isso aqui, pô, mas eu quero que você faça isso para mim, e em outra situação eu fazia, então eu fui criando, vamos dizer estilos é, né? tinha vários carlos carlitos ali né? tinha um que trabalhava com educação e fazia ilustração para educação e tinha um que fazia ilustração científica também para educação tinha um que fazia editorial tinha um que fazia identidade e tinha, assim e foi, e foi esse o caminho. E trabalhos paralelos. Aí eu concordo totalmente com isso aí que o, 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 o Ricardo trouxe dos americanos, porque realmente foi o que deu fôlego para a minha carreira e me fez é, ganhar dinheiro. Todas, toda essa pesquisa em trabalhos pra, paralelos que eram levados a sério. Não, eu vou. E aí ah, não, não rolou, não gostei. Às vezes não, não dava certo, as pessoas Galito, não compravam. Eu sempre, dou
1: exemplo, eu sempre dou exemplo, eu fui numa palestra do Pedro Toledo, que hoje em dia ele é chefe do setor de modelagem da Level, de várias... Ele, hum. ele fez escultura, acho que ele fez pintura na EBA e fez design na, na PUC, eu não me lembro exatamente. É Pedro Toledo, é um cara famoso. Ele ficou um ano fazendo o portfólio dele de modelagem 3D para começar a correr atrás tudo projeto pessoal dele. Quer dizer, fazer projetos autorais, pessoais, não necessariamente você tem nem que... Até você deve divulgar como o Rafa faz, deve investir nisso também, mas também ele serve para
3: montar o seu portfólio. né? Isso aí é. Super... Ah, cara, meu primeiro portfólio foi todo inventado, cara. É, é olha, tudo, é, tudo. Tudo, tudo, inventado. tudo, tudo. E tudo, todo mundo contrata por causa de que eu portfólio. Gostava. Isso, exatamente. Eu capa de disco que eu não gostava fazia. Ficava pior do que o original, mas eu fazia. <risos> é. Eu fazia capa, é, é, cartaz de show. Eu falei, eu que eu queria fazer CD e show. Pô.
5: Não, a, sua, a melhor ideia Hoje que eu, eu vi sua, fala, cara, foi aquela dos verbetes, cara. Aquela. Foi do
3: nervo criático, né? Cara, aquilo realmente... Então, aquilo foi na época do Fotolog, foi na época do, do projeto Então, final, mas então, explica aí, Zeta. fala o que que é, fala o que que é. Então, assim. é, é, em 2003, um pouco depois de, do nascimento do Carlito, é... <risos> Muito antes. Seguinte, é, existia uma coisa que era o fotologue, né? Que agora... sabendo, Acabou que, de morrer, foda, né? Acabou de morrer, jogaram tudo fora. Ninguém Não, e tipo, foda-se. Foda-se, né? foda acabou com tudo. E aí, eu, 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 pra divulgar o meu escritório, que tinha um sócio, a gente faria, fazia trabalho de madrugada, eu resolvi fazer um, um fotologue pra divulgar. E a brincadeira começou porque um amigo meu, que estava colocando os pictogramas online, me mandou uma mensagem no ICQ falando, velho, eu tô com, com um sitezinho que eu tô botando uma ilustração por dia do pictograma lá. Dá uma olhada e comenta. Aí eu vi o pictograma dele e, e você podia ter um espaço para comentar. um blog, assim, tipo um blog com um fotinho. Você podia botar uma foto por dia, que era um fotológico e aí eu falei, pô, o cara pode fazer isso, eu vou fazer isso também e eu comecei a fazer um dicionário é, ilustrado fantástico. que eu pô, cara, também tá que eu tenho tudo guardado e aí é... era nervo criático fotolog.com e aí é... eu pegava uma palavra e fazia, botava a definição dela no dicionário e fazia uma ilustração em cima dessa palavra então, por exemplo, uma que eu gosto muito era era, eu não vou nem falar essa. É, eu fala, falar outra. Fala, é, pô. Fala, fala, fala. Tá, era, era, era lacre. Aí eu botei uma imagem de uma Virgem assim, com lacre de. Pô, como é que é? Virgem Maria, com lacre de. de sei lá, de maionese, sabe aquela. aquela, aquela pote em cima da parada e botei lacre. Tal, 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 tal. Era informação a outra era né, carne seca, eu tinha um monte de mulher deitada no, na praia, assim tinha umas besteiras, assim Sim. só que isso era um exercício de criatividade que eu tinha que fazer em uma hora né, na minha hora do almoço eu tinha que ter a primeira ideia mesmo que fosse ruim, babaca, tipo assim do lacre e fazer essa ilustração e botar online, na hora do almoço e a brincadeira era, vou botar ela e mesmo que seja uma ideia merda porque os comentários vão estar aí embaixo, né, falando ideia merda ou ideia boa só que isso deu um resultado danado. Eu conheci muita gente, chega a ponto de fazer orçamento para a empresa grande, que negócio eu quero um escritório muito grande, blá, 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 blá. E aí, cara, isso... Era, era de graça, não dava dinheiro nenhum, mas eu consegui vários contatos por causa disso. Tipo, até o Carlito tá lembrando
5: do, do projeto hoje. sim. Não, e é interessante, é, a é organização não, não é muito legal. de
1: tempo dele, né? Na hora do almoço, tinha que fazer meia hora e colocar, pronto, acabou. Isso que eu ia
2: falar, o Rafa, ah, uma é ele cria uns rituais, assim, umas coisas que é, ajudam eu, cara, ele a criar coisas, então tipo, ah, no meu horário de almoço eu tenho que fazer isso e isso. isso. Ô, eu senhor tô, eu trabalho Pedro... até às sete da noite justamente pra de, de madrugada isso, fazer é. meus projetos pessoais, entendeu? O Orlando Pedroso tem chato, publicações cara. assim,
5: <risos> não é? o Orlando fala que fiz essa ilustração todo dia fazia e tem publicações, assim, feitas, é, criadas desse o que, jeito. O que eu acho,
6: eu, eu aí falar aquele negócio viu Carlito, o que eu acho é que a gente não tem, a gente não tá bem preparado pra essa cultura, cara, essa cultura de ser empreendedor é, como é que você vai se posicionar no mercado, a gente aprende a fazer o negócio e seja o que Deus quiser bicho. é isso. Então, a gente pode eu, falar eu disso vou...
1: agora, então vamos falar, é. os currículos de design preparam os alunos pra esse tipo de atuação, quer dizer é, e precisa preparar ou, ou não precisa preparar? eu ia te
6: falar uma coisa, sabe, mesmo? uma coisa assim. Ah. Eu hoje entrei no, post, no, no Facebook de um aluno. Tinha um videozinho sobre um cara, um aluno falando, de um, um videozinho mostrando animação de um garoto pedindo, é, é, procurando o um cliente, aí pedindo a, 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 um preço pro cliente, o cliente diminuindo o preço e mostrando como a vida inteira dele ele fica lá tentando ganhar dinheiro com isso, no final o garoto se suicida. Eu achei uma merda essa porra. Assim, não Pô, Mas você um... viu? O Carlito fracassou é, a, sua a sua vida jogada, inteira e não seja. Mas maçou, é não, mas isso é que cara, tá pior. acontecendo, cara. O cara vai na faculdade. Eu aí, na hora que
4: ele leva <risos>
6: o diploma dele. Não, juro, termina o vídeo assim. O garoto olha pro diploma é uma animação, tá? Ele abre o diploma e se suicida, e aí vira pro cliente, se suicida e termina assim, pro cliente. É, a gente trata você com respeito, por é que você não trata a gente com respeito? Ah, toma no cu, viu? Isso aí é... eu fiquei assim, <risos> <risos> É, é. Essa é isso essa é nossa posicionamento de mercado. Chorar pra caralho e se suicidar.
5: <risos> sei, tá? Não, é, esse chororô eu Cara, ah, concordo com o Ricardo.
3: Ah. Puta oh, chororô chato. Tem que ter viu, um podcast, cara. tem que ter um podcast só sobre chororô Se eu falado muito, Cara, né? isso é batido. Design chorou.
1: É um, bom, esse, é um eu bom tema. esse eu, de eu quero chororô. participar. Design chorou.
3: Design de mimimi. Design né? chorô.
1: chororô mimimi.
3: mimimi. mimimi.
5: Mimimi, mi, Ah, agora é, é. Tá bom, vendo como é que a gente é, é velho,
1: cara? A Camilo já trouxe o termo moderno, não é mais chororô. Agora é, é mimimi, pô.
3: Não, não. Eu, eu, é, é porque é o seguinte: o Carlito falou chororô porque ele é botafoguense. eu também sou botafoguense. <risos> Verdade. É Entendeu? Verdade. Aí ele Qual tá é o problema? Com não entendi, porra.
1: não entendi. Sou botafoguense <risos> <eu> entendi. <risos> Qual é essa? <risos> Outro botafoguense, sofrido. E a Mauri também, né? Vamos citar o diretor. É, a Mauri também, uma... é, a Maurício e o é Bruno.
5: Mesmo eu, é, eu só lavo. Elite do eu design do ah, só... ah, Inclusive, se o cara quisesse essa, um bom esse design... campeonato do Botafogo, eu tava muito feliz na série B. <risos> sabe? Ninguém ficava enchendo saco. Pô, jogo sexta-feira. É jogo terça-feira.
3: Sexta o meu não, filho mais velho, João é Botafogo, cara Ele é inteligente, cara é, ele é Botafogo, eu não tenho time de futebol não mas o João é Botafogo aí perguntou pra ele João, qual é o seu time? Ele abaixa a cabeça e fala Botafogo
5: <risos> o João cara, o João a cada dia só sobe no meu conceito
3: e aí o João, cara, fala, o o João abaixa a cabeça, amigo. ele, porque as pessoas me zoam na escola, aí eu falei, pronto aí <risos> diz
1: não, mas ser ah, botafoguense, é. não vamos entrar nisso que a gente já fez até um programa com o Bruno Poço sobre isso. Mas, só, pra, só historicamente, só pra vocês saberem: grandes designers brasileiros são botafoguenses, viu? Então, assim, são muitos, não são poucos, não. Então, só pra vocês saberem: então, ser aí, botafoguense aí, aí é já é sinal, é, esse, é bom é, sinal. Isso explica
6: muita coisa. O
1: mimimi. Mita aí. <risos>
5: Não, mas eu vou bater, na, vou bater naquela teclinha que o trabalho paralelo... Vou brigar com o Ricardo. O trabalho paralelo é fundamental para essa educação do olhar. Não é só para gerar demanda, trabalho, não. É, é muito importante. É muito mas o que adianta o, o olhar? Olha e só. Aí, mas aí, ó... Pera aí, eu acabei de falar respeito Olha só. E olha, eu tô concordando com você. E você é mais história, velho do que eu. Você e, pode falar à vontade. E essa história... Dois americanos tem a ver ah, com isso também. Não é só uma questão, não é só uma questão de criar oportunidades. Claro que, no meu caso, então, criaram diversas oportunidades. Mas é também é, muito importante. Isso tem que ser estimulado na, na escola. É, faz o teu trabalho. quebra aí, se arrebenta. Faz. Agora me diz
3: uma coisa. Olha só, eu quero falar uma coisa. Já que na escola tem que ser estimulado. Hum. Maluco, sério, eu tenho visto poucos trabalhos de faculdade que são tipo. É,
4: Não, é, olha
5: só, é... peraí, peraí. Não é o trabalho da faculdade, é o trabalho fora. Fora do Tudo bem.
3: trabalho Mas eu, eu tô... Deixa eu é terminar.
4: Assim,
3: é o trabalho
5: de terminar
1: que ele é maior que você. Fora dos
3: currículos. Terminar, Ele é maior. A parada é o seguinte. Eu acho que falta na faculdade é, trabalho. Que façam os capirotinhos lá pensar, <risos> sabe? Porque é o seguinte: é. você faz um trabalho, o cara só faz o um trabalho para deixar o professor feliz. Não é um trabalho onde ele faça o um trabalho para deixar o professor feliz e ele continue fazendo isso em paralelo. Falta nós, como professores, estimular os alunos a falar: galera, isso aqui é um cartaz que pode virar uma linha de pensamento sobre ele. Tipo, você pode criar. Eu tô falando isso porque eu fiz um trabalho no Senai que podia ter dado um resultado absurdo se a galera tivesse pilha para fazer, né? Que quando eu fiz as revistas Exatamente. lá com a molecada, eu fiz uma... uma um, um dos projetos de revista era criar uma revista, só que não é só eu dar os textos para os moleques ensinar a fazer a parada, não é, a gente criou uma revista, por exemplo eles podiam criar a revista e continuar a revista fora a aula, exatamente,
5: não era só desenvolver o, o, a competência como técnico de comunicação visual, não era só isso é. gente, gente
3: assim, isso
5: é tão que é que complicado eu acho que falta um projeto né? Rapidinho, ah,
4: fala, fala. eu acho que
3: faltam projetos onde onde o aluno perceba que ele pode desenvolver além daquilo não só entregar um trabalho pro cara pra dar uma nota quando eu falava direto era tipo, ah. Se vocês querem nota, eu dou a nota eu preciso entregar o trabalho, eu dou a nota o foco não é esse, sabe acho que o problema tá aí
1: mas tem uma coisa que é interessante, isso que o Carlito falou, né? Existe a diferença de habilidade e competência. O aluno, ele entra pra faculdade que pegar habilidade, que é saber diagramar um folder, saber fazer uma revista no programa pra poder arrumar emprego e tal. Agora, a competência é você conseguir refletir sobre a sua, sua produção, né? É além da habilidade. E, e isso realmente, cara, atingir o um nível de competência em qualquer, em qualquer disciplina, em qualquer coisa. Porque é uma, a competência de trás autonomia, né? Isso é, 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 um, é um grande é um grande problema dos cursos de design eu acho Até, é, mas, assim,
5: mas não é só dos cursos de design não, acho que é de educação em geral.
3: É, em geral. Geral. é, mas é uma As coisa eu não consegui falar que a educação fala, 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 é bajulação. Fala bajulação que eu, eu já vinha falando isso com a Camila há um tempão, falo isso com o Carlos que, e com o Delano também, já vinha falando sobre isso, é que assim o curso de design Tá sempre focado no cara super criativão, sabe? O cara que é criativo, o cara que desenha bem. E, cara, design não é só isso, entendeu? É. Tem um monte de outras áreas que o cara pode acrescentar. E não se estimula isso, entendeu? A gente mesmo tá falando aqui no, no, no podcast, é uma porrada de coisa e sempre volta. O cara fazer o um projeto dele, ele tem que criar assim, assim, assada. Eu vou falar de novo, não.
2: Não necessariamente. Não necessariamente
3: então, nesse aspecto,
1: pode... Camilo, o que você que acha disso? Você acha... De Deze, porque você, a Camila é interessante que ela tem formação, fala um pouco da tua formação também e, 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 e aponta essa, essa, essas, essas, essas questões que você acha que, que você vê nos cursos de design.
2: Então, eu acho que depende muito né, do curso, como eu também estudei, eu fiz comunicação e design numa escola de marketing, acaba que a minha escola tinha um foco grande em mercado, assim que era o objetivo deles mesmo. Então, muitos professores atuantes no mercado, a gente tinha muitos exemplos, assim, então a gente era estimulado nesse sentido. E acaba que dentro da faculdade também tinha muitas atividades que faziam as pessoas terem mais atitudes empreendedoras e autorais. Mas eu vejo que na maioria dos casos, não, ainda mais que cada vez mais está se exigindo uma, uma titulação dos professores né, muito grande, e acaba que fica essa discrepância mercado mercado, academia, sabe, nas faculdades. Então eu acho que não, eu acho que não é tão, não é tão estimulado não esse lado autoral, assim. o Lado empreendedor ainda um pouco em alguns lugares. A questão mais de essa, essa coisa do Rafa, que o Rafa fala de, ah, então desenvolver em paralelo projetos e tal. Então
5: eu acho que é muito estimulado não. Ou mas aí que perigo, né? Então o que está sendo estimulado? É, é o que eu não... acho
2: a, questão, que a, a pergunta...
5: questão complicada é isso,
1: tem que avaliar. A avaliação é um ponto muito importante nisso aí, né? Eu fui num congresso na Argentina no passado. Cara, o congresso inteiro é só de avaliação, quer dizer. É, tudo bem, eu vou pegar e vou botar cada aluno fazendo uma parte do trabalho, como avaliar isso? Vai ser autoavaliação? Vai ser coavaliação? Vai ser uma avaliação do professor? Quer dizer, os processos de avaliação por, por várias questões, inclusive legais né porque as faculdades têm que avaliar todo mundo de maneira equânime e tal a, acaba que a, se faz sistemas de avaliação que não atendem a, ao principal que é
2: Mas será que isso não pode ser também acrescentado, sabe? Você ter formas mais analíticas? Eu acho que mais... tem que Estruturada que que de se avaliar e ter isso. outras coisas que mas não vale nota, por exemplo.
4: Então,
1: isso. propõe é, a coisa, é. Vamos propor coisas. Então, mas olha só, coisa.
6: tem uma coisa que eu acho complicada que é o seguinte: eu, o professor, posso falar o seguinte: cara, tem duas coisas. Uma é a estrutura onde você está você tá trabalhando, né, a instituição, o sistema de avaliação lá e tal outra é o seu posicionamento pessoal que eu acho que é isso que o, o Rafa tá falando Sim. você como professor é, você se posiciona de uma certa maneira, e o meu objetivo é esse há muitos eu não tô falando de professores de design tô falando de professores, professores em geral professores. o cara tá lá pra fazer o trabalho dele bater o ponto, qual é a regra? é essa, beleza, fiz, acabou ele não tá preocupado com é, é, mudar realmente ele ele acha. Ele tá preocupado com a educação é, ele não, Às vezes ele é, às vezes eles acham que. No sentido seguinte, eles, humanista, né, da educação. Muitos professores. É, eu conheço muitos professores que são extremamente negativos ao mercado acham, são Lógico, muitos, assim, acontece muito desiludidos é. e tal, e aí eles acham que estão fazendo é, é, primeiro tem uma visão muito negativa com os alunos são os débil mentais e o cacete e tal, sabe, aquela posição muito negativa, tudo está acontecendo e não são muito otimistas sobre o futuro da coisa, da então, profissão assim, em si né da, da, profissão, da profissão, profissão em sim. si e do que, que ele pode fazer para ajudar os alunos entendeu? eu então, acho gente... que
2: muitas. Ah,
6: só fala, fala, Camila.
2: Eu já... Não, eu ia falar isso: que muitas vezes o cara que tá no mercado e tá produzindo essas coisas, ele de repente não consegue chegar na academia, entendeu? Você é. Tem muitas limitações vezes... pra isso. É, porque, na
1: verdade, vezes... não é só a limitação. Quer dizer, o cara que tá no mercado, ele ganha muito mais no mercado que ganha dando aula. Em marketing, comunicação, a gente sabe disso.
2: Não, né? mas assim, pra ele chegar. E aí, de repente, ele poderia dar aula no dinheiro, entendo, é, mas. É, não, eu, eu acho que. eu acho que, tem, Camila, que ter, tem que ter. um só carro. Só que pra ele fazer um doutorado, por exemplo, e conseguir chegar numa. A, a Camila em algum tá dizendo lugar, que ele vai ter que agora, abrir mão um... de outras coisas. É, existe é, agora uma faça... série de obstáculos é. pra esse
5: cara chegar. Isso que a Camila eu tá dizendo. Eu acho que o que
1: vai existir e... no futuro é uma coisa tipo fellow o cara que vai lá fazer uma palestra, dar um curso e tal. É esse sistema de, de formação acadêmica, isso é praticamente... É só, só, só tem uma coisa, quem tem que
6: tomar cuidado, viu eu concordo com a Camila, mas a gente tem que tomar só cuidado porque eu, eu sou da época que a maior parte dos professores eram profissionais que não tinham nenhuma relação com a academia. Tá? Assim, e também não é, vista, não é tinha totalmente um mestrado, bom, e também não e é um paraíso tinha... não. É. Cara, era muito professor ruim, mas muito, é. muito. Talvez sim, sim, isso. Sim sim. sim, sim. Dessa época professor agora.
3: Pelo o menos. Difícil for... é, cê, é
1: ter um equilíbrio Pode entre as duas coisas. Né? É. é, exatamente. Porque então, também você então é o... pega é. o pro... Tem muito aluno, o aluno às vezes é sem critério. né? Aí vai, chega um cara famoso, sei lá, um designer famoso que não dá o conteúdo necessário para aquela aula. Ele vai lá e dá é. uma. Trata o é. aluno como é. se fosse é. o aluno do que tá, o estagiário dele. Entendeu? É. Olha, olha,
5: só, fala... como, olha, olha só, como eles. É
3: de como ex-professor
5: é de curso, curso técnico... Fala, desculpa. Como ex-professor de curso técnico, eu acho que a preocupação, não sei se é do Rafa, mas se está ali, claro, mas é essa. Está acontecendo o seguinte, o mercado está cada vez mais rápido e a academia não está acompanhando. Não, as certo. coisas estão acontecendo no mundo da arte. Da, da, vamos dizer, eu não gosto desse termo indústria criativa, mas né, as coisas estão acontecendo animação, design, arte gráfico, o que seja, e a companhia claramente não está, não está acompanhando. A é, além e, disso... Não está acompanhando. Fala, Mas além disso, Fala.
3: tem uma outra coisa é, que, que eu acho engraçada. Assim, é Como a faculdade, a academia, cria, é, valoriza os criativos, a outra parte do design, que é o cara que faz a pesquisa, o cara que faz o sei lá o próprio maluco que é muito bom em administração de dar os preços de fechar tudo de organizar aquilo tudo o cara que é bom em organização de projeto isso não é valorizado é sem valorização criativo
1: isso isso não isso. entra na avaliação isso eu acho,
3: isso eu acho boa, muito boa. bizarro isso eu acho ah. muito bizarro porque assim eu senti na pele quando juntei com um brother meu para fazer uma empresa e os dois eram super criativos é um problema aí cara Sabe? Como é que não, eu vai conflito, lidar? Como é que eu lidar com isso? O cara tem que saber, não, cara, se eu gastar menos tempo é, parando de, de, de conflitar sobre a criação, a gente vai conseguir ter mais grana e eu vou conseguir organizar o tempo com isso, com isso, com aquilo. Você consegue formar um time. Eu acho que, que o que tá acontecendo agora é que estamos focando basicamente só na criação Grande. e valorizando os caras na criação. E, tipo, tem gente que é muito boa com lidar com o público e não é tão criativa assim ela não precisa ser criativa ela pode ser muito boa é. em lidar com o público e ser, sei lá, o planejamento da empresa não,
1: e é. tem que entender de design o suficiente pra conseguir Sim. conversar com o criativo, isso que
3: Sim. é super difícil é, né? claro, dizer, claro, é. claro e se é. a gente e pega isso cara, isso que ela se formou em design, ela pode ser um planejamento mais formado em design ela vai entender design, vai falar de igual pra igual e vai funcionar
4: Cara, e
6: uma
3: coisa que o Rafa tá falando, acho importante o seguinte:
6: se a gente também vê a questão da autoria como uma coisa mais coletiva, que não é só um cara criativo, mas é uma equipe, tá certo? Como é o caso de uma empresa, coisa assim, e aí eles têm a sua marca, o seu tal. Então, todas essas pessoas que estão fazendo parte diferente
3: fazem som autores também, né? Sim. Os coletivos estão rolando, o próprio coletivo de design lá, lá em São Paulo, são quatro. Quatro que formaram a empresa, Avão, Marcelo, o Fábio... Eles se juntaram e fizeram a empresa deles. E cada um no meio do caminho foi... Todos se entendiam e cada um tinha um papel. isso foi... Quando eles falar isso pela primeira vez, foi lindo, sabe? Quando eu vi isso há muito tempo atrás. É, e
6: muitas vezes você tem que ser criativo também nessas outras partes. Por exemplo, vamos pegar o caso o clássico, cansado e tal... Da, da Apple, tá certo? E do, do criador da Apple. O grande criador mesmo era o Wozniak, tá certo? Que era o cara que criava os computadores e tal. Mas eles precisavam da visão tá, do. Lá do. Puta que Jobs. Pode, é, isso é interessante. Jobs. Quer dizer, é, o. Steve é. a visão
1: dele. A, 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 a a o Ricardo, Ricardo, o Wozniak, ele é, o, ele é no sentido mais, assim, ele seria o inventor, né? Ele que inventava. Mas a, a cada criação
5: sempre foi o. o o Steve Jobs. É,
4: um é, mas
5: cabe, que... cabe, o Ricardo tá falando, cabe totalmente. É isso, não é, um, é um, equipe, um cara ou outro. É uma equipe, é, são os dois. É, exatamente. É. é, senão não adianta ter mar ou vento. Tem que, né, pra nau navegar, tem que Nossa, ter uma vento linda, cara, que Nossa, cara, que, é, que, que coisa linda, cara. Nossa, também Que coisa. Que coisa. <risos>
4: Que não sabe por que ali, eu estou dizendo
5: aí. isso? Porque eu trabalhei num projeto lá no Museu Nacional. Com o Pedro Ábales porque...
3: Cabral, né? Trabalhou
5: né? Não, 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 não é sério. Um foi um projeto, foi tinha Dom, tudo para ser um projeto que muito Pedro lindo. O Pedro Ábales Cabral, Dom João, Dom João VI fundou o Museu Nacional. Não, Pedro nacional. II. Pedro lá, II. Pedro II. Olha só.
4: <risos> Ele tinha tudo para ser um
5: projeto muito por lindo. Esporte. E aconteceu em determinado momento que o coordenador, apesar de não ser um cara que eu diria. É, um cara muito inteligente brilhante na área dele e tal, científico mas não, não tinha experiência nenhuma com coordenação, nenhuma, ele se atrapalhava muito e no final ele se atrapalhou tanto que ele renunciou ele criou o projeto e ele renunciou olha que louco, ele criou todo o projeto lá do museu de, da nova exposição do Museu Nacional renunciou. e renunciou mas aí aconteceu em determinado momento quando esse cara saiu nós tinha, exatamente, foi um arquiteto que disse isso, inclusive, o Chico. É, isso aqui, sem o nosso coordenador, não quero citar o nome, é, vai virar um mar sem vento. E exatamente é, isso que as pessoas, isso que o Rafa colocou, isso, esse exemplo do Ricardo, é, parece que não é compreendido pela nossa cultura muito bem. Eu digo aqui pelo Brasil, talvez para os americanos fique mais claro, que a gente vê isso na premiação do Oscar, né? Todo mundo é premiado porque o filme é resultado de várias. De várias não, ideias, é. e a né? academia assim. de
1: cinema é formada
3: não só por. É. Exatamente. Pelo pessoal de criação, não mas só pela por parte artistas, técnica. Exatamente. Né? É. Eu tô Exatamente. falando muito por mim também. Tipo, as pessoas que me conhecem, você sabe que tem a, a Ju por trás resolvendo meus problemas. É, 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 burocráticos em relação orçamentários a, orçamentários e exatamente contratuais e tal dona Juliana Eroso que faz Ju Eroso que faz pra mim porque é, é uma forma muito mais inteligente de se resolver enquanto em vez de eu estar resolvendo problemas burocráticos eu estou fazendo outro trabalho entendeu? Não, não, só, de, ajuda. só de
1: ser a Ju já é mais inteligente que você né Rafa isso não é novidade é claro isso, é? isso tudo bem mas, mas... Não, e não esquecendo <risos>
5: né aquilo que eu não sei quem falou isso foi a Almir Almir Ju é designer. é designer exatamente
1: exatamente
5: aliás não, ela, designer.
1: Ela, e
6: ela tem um puta trabalho <risos> autoral também sim que Sim. não sei se ela desenvolve ou não, mas é muito bom. E ela então é a pessoa que tem a sensibilidade também para poder trabalhar junto com você e, e vocês dois ali produzirem é, é, cada um com a parte diferente. É dizer uma pessoa que faz parte do metier também. É uma coisa muito complicada você trabalhar com gente que faz fo tá fora do metier e aí fica o tempo todo que nem esse pessoal de RH faz assim. Vamos cortar, vamos cortar nesse negocinho aí, vamos tirar. Sem te cortar 10%
3: daquilo, as pessoas não sabem onde cortar para poder. Eu lembro, eu, muito, eu lembro muito do, do Rico Curins falando sobre cartaz. E ele fala: é porque o pessoal do marketing sempre corta o cartaz. Mas eles não cortam o, a divulgação do cartaz. Eles cortam assim: não. Então o cartaz, em vez de ser formato de cartaz, eles é de fazer um formato A4. Aí o cartaz <risos> cabe no orçamento. Aí eu é, assim: é, é, cara, como é que o cartaz A4 é o cartaz? É. Não, é, isso é uma coisa
6: <risos> muito. Eu vi essa palestra dele. Disse, cartaz A4 não é cartaz, na opinião dele. E ele tem muita razão nisso. É um Não, bonito, não, não, que não, não ele fala é, que é um. Ele, ele tem ele muita razão, é um, não. Aviso, não é um cartaz. ele fala que é um
3: aviso. É. É o comunicado, ele fala que é o comunicado É a questão
1: de distância, quando você lê é 40 centímetros de distância e além Essa palestra é, é famosa, tá? né? porque teve alguém que levantou e falou, ah, mas eu trabalho em tal lugar e eu faço cartaz a quatro, Sim, sim, né? aí, aí ele
3: falou, palestra... é, você faz comunicado foi, foi a resposta que <risos> eu pra
6: pessoa Boa, é. cara Não, agora outra coisa é o seguinte O cartaz virou uma obra também meio artística que tem um status cultural enorme Se você A gente transforma... sabe por quê, né? É, que
5: vai além da sua, da sua utilidade, da sua
6: utilidade E aí você né? ganha, é. quando você simbólico, faz um cartaz é foda, por exemplo, simbólico. agora, o cartaz do Super-Homem, eu postei hoje, é fantástico o Super-Homem do Batman. Aquilo tem uma, por ter feito um cartaz foda, ele tem uma carga cultural que dá pro filme muito mais do que só comunicar que o filme tá
3: saindo, né? Mas aí por que pode... o cartaz
1: é importante, Rafa? Que o, o, o,
3: o, o, não, porque o cartaz mudou, né? Porque não tem mais onde, onde pregar o cartaz, né, cara? Isso é o você problema. Não, você não tem onde prender mais ele. Tipo, você, você. Toda vez que você vai prender um cartaz em algum lugar, onde, antes existia aqueles morais de aviso, e os cartazes foram diminuindo, diminuindo, e no final todo mundo tá comprando, pegando e botando um A5 como vários é. comunicados. Exatamente. E por isso que o um nego não produz mais cartazes, porque não tem onde colocar. E aí, hoje você faz um cartaz as pessoas terem como souvenir.
6: É, exatamente.
5: Mudou Você não consegue função, mais botar né? mudou, mudou a função a,
1: a, a função do, do objeto.
5: É, é mas aí vai pensar na questão da divulgação, não mais a curto prazo, né? É uma coisa que já, já é um, um, um uma, uma peça promocional ou do evento da banda do, do é uma coisa não, agora é capa eu de acho que, de que continua tão vivo, né? Acho que é, continua tão vivo. Mas mas agora
1: agora eu acho poderia. que é, eu acho é. Que, é, isso aí temos que entrar nas considerações, não? É, o papo tá muito bom. Só pra, só pra encerrar aqui, eu queria falar o seguinte... o cara, gente... te
3: considero pra caralho, hein, amigo? <risos> valeu valeu. <aí. risos>
1: Porra, tu é meu camarada também, o Rafa. Pô, vamos tu valeu valeu pra caralho, aí, aí, cara. aí, Valeu, valeu, valeu. Tu é um cara valero pra caralho. <risos> <risos> gente, é só... <risos> Esse papo que a gente teve aqui é o papo que a gente tem, sei lá, todo mês, né, comendo pizza e tomando cerveja. Então, isso é bom pra... <risos> pra, pra, pra publicizar pro mundo o que a gente faz nas quartas-feiras à noite, né? A gente sempre... Aliás, gente...
6: qual é mesmo a melhor pizza da Tijuca?
1: Ah, a melhor o pizza Renato. da Tijuca Renato. Renatos. Renatos. Bota aí no,
2: nos créditos.
1: Vou botar nos créditos aqui. <risos> Os Mas... Renatos. Os Renatos, a melhor pizza da Tijuca. Na que rua Exílio de Figueiredo. É, não, acho rindo, que eu rindo, considero rindo. a pizza de atum do Renato é a minha pizza Pô. de atum. É a pizza de atum perfeita. Eu considero a pizza de atum perfeita.
4: Então, Porra, acho que depois gosto. dessa
1: declaração de amor, né? De dizer que eu fico muito feliz de poder gravar uma, uma coisa que a gente faz sempre, esse bate-papo, que a gente sempre. Se a, o público deve ter notado que a gente não concorda em quase nada, mas, mas, mas concorda em muita coisa. <risos> <risos> e a gente sempre fica pô, hoje resolvendo. Eu mais, pô, nem na pizza é é habitual, nem, na pizza, eu nem concordo, na pizza, nem na pizza. Eu concorda. acho que a melhor é
3: outra, cara. A melhor é de, abacaxi, <risos> com peito com Como
5: é que pirulho, é a colofórnia? É Califórnia. Califórnia.
3: Califórnia. que
5: tá errado, que tá errado no mesmo. <risos> Não, eu tenho mais dificuldade é de qual é melhor. Calofórnia, calofórnia, calofórnia.
3: Calofórnia. calofórnia. E,
5: e
1: aí é bom para os nossos ouvintes saberem onde se resolvem todos os problemas do design no mundo, né, que a gente se encontra lá para resolver esses problemas do design, e dessa vez a gente gravou, né, gente tá registrado, né. Que...
3: <risos> outros lugares,
1: né? Problemas pessoais e tal. Então eu queria pedir pra, você, pra vocês fazerem as considerações finais, agradecimento, jabás, né, o Rafa acho que tá, pra variar, tá com uma porrada de coisa, né, tem a exposição, que tá muito legal, já fui ver, muito boa, aconselho a todos. É, Aliás, demorou, demorou, já tá demorou é. né. Demorei
3: um pouco. Mas fez o texto, né, você fez o texto. Eu então, fiz o Almir um tá? fez o texto da minha exposição, da minha exposição que chama Cíclico, que tá no no Centro Cultural de Justiça Federal, na Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, ali da frente do, do Amarelinho, da Cinelândia, do lado da Biblioteca Nacional. Sai do metrô Cinelândia, vira à direita, tá lá, é o Centro Cultural lindo, tá no segundo andar, são cinco salas. Um andar tá inteiro legal, lá, né? Um de... É um andar inteiro de cartazes, escondo um pouquinho da minha história de cartazes na rua, e tem um. São cinco salas, então cada sala é um pedaço de alguma coisa. Tem uma sala que eu convidei vários amigos para fazer. Fazer uma interferência em cima do personagem meu, inclusive um tal de Carlito e um, e um outro cara chamado Ricardo Cunha Lima, que fez dois, só que um tá aqui comigo que eu guardei para mim. É, <risos> tem uma Ele sala que eu campanha. fiz. É, tem uma sala que eu fiz com meu filho, que meu filho dele, é, fez o os rascunhos, e ele como diretor de arte ou coautor dos cartazes, a gente produziu os cartazes com, é, com o tá, foi bem legal, é, é, além disso, vai ter uma visita guiada no dia 28, só aparecer lá, eu vou estar lá pra explicar um pouquinho disso tudo. Que horas, 28 que horas? De janeiro. Que horas, Rafa? Cara, vai ser 19 horas.
1: 19 horas, tá bom.
5: 19, Cara, olha, vale, eu acho que você vai precisar do megafone, que é a quantidade de pessoas que já me disseram, que já marcaram comigo lá. Que eu nem fiquei sabendo pelos, pelos, pelos alunos, ex-alunos, assim. Ah, pô, você
3: é um vai megafone, precisar né? de um carro de som. Um, um então, no dia 28, às 19 horas, vai ter uma visita guiada lá. Quem quiser aparecer lá, eu vou estar lá falando. E no dia 30, isso daí eu, tô, eu vou divulgar amanhã eu não sei quando é que esse, esse podcast vai sair mas eu vou divulgar no dia 30 de janeiro vai ter uma oficina de cartaz de poster art, é no sábado vai começar duas da tarde e vai terminar às sete da noite são 20 vagas só é, a divulgação vai ser feita agora e são só 20 vagas, é gratuito tá? É, a exposição vai até o dia 21 de fevereiro é, Antes disso, no dia. No dia. Sábado de Carnaval, a fanfarra vai sair, em local ainda não definido. Fanfarra Black Club. Aí. E a galera de São Paulo, sábado agora, a gente vai tocar em São Paulo. O <risos> que mais? Eu acho que é sábado isso. Sábado
1: de Carnaval é se... dia 6, 6 de fevereiro.
3: É, 6 de fevereiro a gente sai, eu não sei aonde não. Procurem saber, Fanfarra Black Club, no Facebook. O é... que mais? Eu acho que é só. Ah, vamos lá, considerações finais. Pô, considero vocês pra cacetos. Acho que vocês, <risos> porra. Te considero pra caralho. Te
1: considero pra caralho.
3: Sacanagem essa minha, cara. Sacanagem, <risos> pô. Cara... Não, não, o que eu acho agora, falando sério, é que eu acho que, que o, o lance do Trabalho autoral é muito louco de você ficar falando. Tipo, muitas pessoas me procuram pra eu falar sobre o meu trabalho, sobre como é que eu cheguei num traço e tal. É hoje depois de 10 anos é, sendo que eu trabalho com design há 20 praticamente é, eu comecei a fazer meu trabalho paralelo eu vou considerar meu trabalho street art paralelo né, que foi, tem mais conhecimento da galera tem é 10 anos e hoje eu posso falar que eu estou juntando os dois as pessoas me procuram pelo meu trabalho paralelo e pelo meu trabalho de design e tudo isso porque eu comecei a fazer e mostrar para as pessoas é, comecei a divulgar o meu trabalho. É, o emprego que eu tô hoje na OM, que é, eu tô há sete anos lá, é porque além de eu ter meu trabalho é, pessoal desenvolvido e constante, que foi por onde eu, foi onde viram meu portfólio e me convidaram para conversar, quando eu cheguei lá eu mostrei meu trabalho do dia a dia. Isso foi um diferencial. Né, porque você consegue mostrar o dia a dia e o, e o e o trabalho pessoal também. Isso chama muita atenção empregador. Isso que eu procuro também quando eu estou entrevistando pessoas. Né? Que eu é possa envolvimento. contar com o um cara. É, posso contar com o um cara para várias frentes e ele consiga entender o que está sendo falado. Né? É... Então, eu, eu indico para todo mundo: é, faz o que você acredita, mas não, não, não esquece de, de buscar experiência. Quanto mais experiência, melhor e converse com os seus amigos e fale o que, que você acha e cara, mostre o que você faz mesmo que isso seja uma merda porque se um amigo seu ou que nem eu, ele vai falar para você isso tá uma merda tá? e não fique chateado com ele, as pessoas demoram muito para não ficar chateadas comigo, elas ficam muito chateadas comigo, mas depois me entendem né Camila?
2: sim
3: é, a Camila fala muito disso, Rafa era muito difícil e a galera que me conhece é porque eu acho que quando um cara falou para mim que meu trabalho era ruim pela primeira vez, aquilo me motivou mais ainda a mostrar que ele tava errado. Entendeu? Então, assim, não mostre só para sua mãe o trabalho. Sua mãe vai achar tudo legal, mesmo que ela não saiba nem o que é design. Mas é, divulgue. Divulgue fora do Facebook no Facebook. Todo mundo acha que você faz é maravilhoso. Mas Pegue pessoas que você acredite e converse com eles sobre o seu trabalho. Porque isso vai acrescentar pra caramba pra você. Converse mais e seja sincero com o que você faz, beleza? Falei bonito? Eu falei falei lindo, lindo, Ficou lindo.
1: Muito Vamos obrigado, lá. tá? Vai lá, Carlito, e as suas considerações finais.
5: Né? Acho que o Rafa... É...
3: Conectou todos os pontos aí, eu acho que não tem que muito modéstia, mais. Que modéstia,
5: que não, não, tem muito mais, não, a é dizer Você não vai falar que me,
3: co me considera, não, porra. Tô esperando. Eu te
5: considero muito, cara. Obrigado. Eu te considero muito. Depois eu falo. <risos> <risos> Entre quatro paredes. Não, mas é sério, é sério. Eu acho que não tem muito mais a acrescentar, não. É, eu só, eu teimosamente, vou pegar aquela deixa do Ricardo, que eu achei ótima, sobre os americanos.
4: E <risos> é isso mesmo, né? Eu acho que
5: é quase que uma obrigação você ter um... um pensar fora das suas demandas Para mim foi muito difícil isso por muito tempo, entender até pela essa, essa administração do tempo que fica difícil né? assim, mas é, é uma bobagem às vezes é, é, um, é uma, uma, um, um desafio que você coloca, uma hora, duas horas tem uma ideia, eu tenho um monte de rabisco de vez em quando eu resgato um rabisco e tal é, e tem, e isso é uma obrigação, não tem como não tem como, e não tem a ver com desenho, como o Rafa falou e como a gente discutiu aqui propriamente, não tem a ver com desenho, tem desenho, mas não tem a ver com habilidade e, é, com desenho, é, são ideias isso até pode melhorar se é a sua intenção suas habilidades com desenho é, mas é, é, tem que ter uma coisa paralela, tem que ter aquela coisa ali que mesmo não dando certo, você seleciona o que sobreviveu, o que você acha que pô, é emocionante e bota no portfólio, bota lá. É, acho que é isso que o Rafa disse, é, é perfeito. E invenção, né? Invenção. Acho que todo mundo teve um portfólio inventado, né? o parte dele, o grande parte dele. Né? A gente sai da escola com muito pouca coisa que a gente acredita do que fez lá, né? tem coisa boa, claro, mas... Muita invenção. É, acho que é isso. No mais, foi fantástico. Gostei muito, adorei. Amo todos vocês. Obrigado, Carlos
1: Camila, e aí? Suas considerações finais.
2: Cara, eu acho que o que eu mais tenho pensado ultimamente, assim, é essa, essa diferença do que... Antes eu, eu não dividia tanto do empreendedorismo para o autoral, sabe? Eu achava que, ah, necessariamente você ser empreendedor, você fazer seus projetos, tocar seu próprio escritório, você um trabalho um pouco mais autoral. E hoje em dia eu vejo que não, e principalmente para essa questão do gerenciamento de tempo, que a gente falou bastante aqui, que é o que eu tenho pensado pra minha vida, assim. Porque você, no dia a dia, você estando numa empresa, ou você estando no seu próprio escritório, você tá sempre lidando com burocracias e coisas que aquele trabalho que você tem que fazer para pagar suas contas, né? Então, mesmo no seu escritório, muitas vezes você não consegue ter essa... Essa energia, essa, essa coisa de botar a tua energia no projeto, porque aquilo ali você depende daquilo. Então, essa coisa de você. Quem quer trabalhar com um trabalho autoral, ter esses momentos, gerenciar esse tempo pra pegar e criar seus próprios projetos e outras coisas que não dependam tanto financeiramente, ou, é, acho que você pode criar coisas melhores e mais. mais como é que eu vou dizer? Você acredita reais, né? mais
1: também, né? Você acredita mais também, né?
2: É, coisas não não acredita. não colocar a sua energia toda e não, só naquilo, entendeu? Você ter o seu trabalho ali em paralelo e tentar criar seus espaços para coisas sem tanto sem tanta regra, sem tanta expectativa, sabe? É isso que eu tenho pensado em dividir mais, porque a vida empreendedora também parece que é essa criatividade, liberdade, maravilhosidade toda e não é
4: essa. <risos> você vai não é ver, você nada. não tá você não tá
2: conseguindo fazer nada autoral porque você fica naquela roda de né, pagar contas e coisas então eu acho principalmente isso assim que é uma coisa que o Rafa tem muito e que eu observe que hoje eu tô tenho visto isso para vida gerenciar o tempo então se você tem ali seu trabalho é coisa que vai vai pagar sua conta e tal faça aquilo e crie seus espaços no seu dia não. Sabe, nos seus momentos, pra fazer e conversar com os amigos, sabe? ter esses momentos de trocar as ideias, porque você fica muito né, na sua, nas suas próprias ideias conversar e trocar ideia, eu acho que é essencial
4: acho que é
1: isso Obrigado, considero cara. muito
2: vocês também, pra caralho considero vocês pra
1: caralho <risos> Ricardo, você agora, considerações finais queria primeiro agradecer os
6: meus ilustres amigos que vieram fazer, fazer esse programa acho que eu curti muito é, a gente falou, embora para quem tá ouvindo aí, talvez eles não tenha respondido nada objetivamente. <risos> Foda-se. Foda-se isso. Pô, não é, cara. Se você tava se querendo isso se, ir, você se
5: fodeu, no... ó, Pô, cara. Se fodeu. Não concordo, não
6: concordo. Não
5: concordo Agora nós, você se fodeu, Nós iluminamos é, muitos, tá caminhos,
1: é. iluminamos muitos
5: caminhos. Iluminamos muitos caminhos. Eu, não, mas eu, não eu acho que eu, eu
1: acho, que, acho que, que a gente é. vai ter que perguntar para os americanos, foi o que eu <risos>
5: É, só pra discordar
3: do é, O, o, o que, que falariam os americanos nesse momento?
1: Ricardo, o que, que os americanos falariam? Oh,
6: os americanos iam ficar chocados com a falta de organização. Oh my god! <risos> Cadê o
1: briefing? Bullshit.
6: Cadê Bullshit. o briefing? o, o briefing. Isso tudo organizadinho. 30 minutos pra esse tema. É, é, cara, mas eu acho o seguinte: uma coisa que eu. que a gente tem conversado muito fora. O que eu gostei do programa, cara, é que eu ouvi um monte de gente que trabalhou, que teve experiência, dando o seu, a sua opinião. Eu tô cansado de ver gente cagando regra, me dizendo como é que são as coisas na Europa ou em algum outro lugar muito lindo e maravilhoso e como é que eu deveria viver minha vida, assim. Eu quero ver como é que as pessoas estão conseguindo dar conta dentro da realidade parecida com a minha, cara. Eu acho que esse é o um momento pra gente pensar nisso, assim. E parar de ficar se martirizando é, botar, ah, sabe, esse vídeo que eu vi hoje Cara, assim, eu fiquei muito bolado cara. Você, vai, você vai botar o link do é, vídeo? Eu, eu quero ver um o vídeo, vídeo vale, assim. vale, vale. Cara, eu fiquei, eu fiquei bolado Porque, cara, o, a solução é se suicidar cara não E depois reclamar O cliente assim Você é um filho da puta e dá um tiro na cabeça Cara, eu não acho por aí não eu acho... cara, É muito
5: canibal
6: isso. Não, a gente tem que, cara, a gente tem que sentar a fazer isso que vocês estão... Tanto a Camila quanto o Rafa falou. Que a gente tem que conversar entre nós, tá certo? E é, se canibalizar no bom sentido, assim. A gente tem que começar a se inspirar na gente, tá entendendo? E não mais só se voltar lá pra fora procurando qual é a solução do design vindo da Suíça. Foda-se, isso é, já era. Isso é Sem hoje. contar,
5: né, que o Jim Jones já mostrou isso. suicídio. De coletivo é muito mais interessante. É, sim, sim. E sem contar
3: que o Tintones também falou várias coisas interessantes. Tintones, <risos> é, o Gintones. É, 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 olha só, gente, Tim pra quem tem menos
1: de, de, de 35 anos, Tintones é um personagem do. É, do é. Acho é, que é. é, 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 <risos> Obrigado, a Obrigado, Camila. o John
3: Jones <risos> também, que, que luta é. com você com toda a força do amor. é
1: Tenho <risos> dito. Obrigado, Ricardo. Eu vou encerrar aqui agora, então, só agradecendo a presença de vocês, né? Dizer que foi um, foi um prazer, dizer que eu considero gente. Fazer um, um programa só com gente que eu considero <risos> pra caralho, entendeu? A
2: gente conhece, mas te considero pacas. É,
4: ah, é, eu,
3: caralho, eu, queria, eu queria fazer entendeu? uma solicitação é, é. que tiver, um, tiver um programa com o aluno do Ricardo. Aham. Uhum. Dois botafoguenses no mesmo <risos> programa. Eu queria, eu queria agradecer
6: ao ventinho misterioso que acompanhou todo esse programa. <risos> ele ficou o tempo todo e ninguém descobrindo que microfone, que filho Pô, da puta é assim esse que, que tá, tá fazendo pensando. esse
1: barulho, que tá. O programa
6: tá maravilhoso, é quase um fantasminha, assim, que dá. Sabe, o quinto Beatle, assim, acompanhando.
1: É, deve ser os dois americanos falando baixinho. Né? <risos> gente, valeu. Vamos dar um
5: tchau. Valeu, Anderson. tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.
2: tchau. tchau, tchau. Beijo.